0: 本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益开展儿童教育公益实践，发展公益问题解决方案。各位听友，大家好，这里又是一期乱炖啊！这期还是我老高还有舒淇我三个人给大家录音。在我们节目的开始之前，要插播一条小小的广告。呃，当地时间九月二十二号，也就是说是。呃，这周日吧，呃，在硅谷南湾将有一场科技峰会的召开。呃，当然，举办者也是咱们津津乐道听友间有台了啊。这个大会叫 Think 2019， 主题为科技向善，涵盖机器学习啊、数据科学呀、啊、五 G、半导体、内容产业啊、呃、风险投资等多个板块儿。嗯、呃，他们的嘉宾呢，来自。呃，硅谷的好多大公司，包括 IBM、领英、Google 等等这些公司，以及顶级的高校，来了很多，比如说 UC 的、UC 伯克利的，还有这个斯坦福的这些嘉宾。呃，所以他们可能在现场呢会做一次高端对话，然后给大家分享一下现在的科技前沿，包括我们的应用前沿，还是学，还有这个学术的呃前沿科技。所以呢，大家可以有这个一整天的活动的内容。嗯，这个活动呢 ，Pinvest， 呃，这个活动是 Pinvest 组织的，然后呢，也给了我们津津乐道听友一个折扣码。呃，如果你感兴趣的话呢，可以在我们的津津乐道博客的这个公众号里面回复“峰会”两个字，“峰会”两个字，然后呢，就可以看到报名信息以及折扣码。跟大家提醒一下啊，这个活动是在硅谷举办的，我们国内的同学。就不要外报名了，你现在先飞过去也来不及了，应该是，呃，所以呢，呃，大家如果感兴趣，可以回复
1: 来得及，来得及，
0: 可以回复“峰会”两个字啊，看这个折扣码和报名信息。哎，就是我们给有台做的这么一个啊、呃、联合的推广活动吧，也希望大家能够知道。哎，下面呢就是我们这次乱炖节目的这个主要的话题了哈。呃，乱炖很久没有录了。这个上期我们也说，老高，呃，前段时间出门了，去了一趟台湾，也是做了跟当地的企业吧，做了一些技术交流。然后回来之后呢，我们就正好又遇上了这个，呃，几个系统的这个发布会可能都堆在一起了，对吧？第一个，我们收到了安卓十的推送，哎，然后呢，苹果呢也开了发布会，包括苹果还有一些新的消息。所以呢，我们今天可以在节目的开始，我们聊一聊这个手机操作系统吧。嗯，第一个话题呢，就是安卓十正式推送了。老高
2: ，你收到推送了吗？我那一天九月六号吧，我就生，我就更新，我应该比你早、嗯。我是没在群里说呵呵。嗯，好吧，就是正式版，对吧？对。嗯
0: ，呃，其实这个安卓十，我们几位主播已经其实试用很久了哈、啊。我是从去年的 Google I O 就开始。呃，就是加入他那的 b e 计划就开始试用了，所以到现在呢，其实一直用下来，到它正式推送已经没有什么惊喜了。呃，老高其实情况也差不多，对吧？对,对
2: ？说就是就是是一个定是个定案，对吧？然后所有的这些手机厂商都可以基于安卓十开始做自自己的，怎么说魔改了
0: ？没错，对。哎，你觉得那个这次的更新最吸引你的几个 feature 都是什么？
2: 我倒觉得我可能用的没有那么多，因为我现在主力是这个 L S 嘛，对吧？但我觉得现在可能确实因为手机的这个用户越来越多，嗯、那么原来呢，这这个安卓的这怎么说，就是就大家都说安卓上边大家不愿意用的原因，就是因为上边的 A P P 的怎么说能够需要的权限太多了，又不好限制、嗯，对吧？就是不好限制，因为你一限制呢，它就给它就给你脸色看，它就不它就很多就不运行了。对吧？我就不让你用了。对对对，那这个时候大家就有时会很难受。
0: 嗯。然后这次呢，安卓是实际上在这上就做了很多的限制，比如说它限制了，对嗯 ，IMEI 的限制读取，对吧？就嗯，以前呢，如果我们用安卓的系统的话，它会给弹出一个提示，是否呃希望应用访问你的电话信息？那在这一步上，你如果点试它就能够把你手机的 IMEI 读走。可以讲一下什么是 IMEI？IMEI IMEI 就是你手机的一个唯一编号，全球唯一的编号。有了这个 IMEI， 就能定位到你本人，对不对
2: ？对，就至少他做一些相关性的关联的时候、嗯，因为你的手机一般来说一般人可能一两年换一部，对吧？对，那也就是说假，假假就你就算你一年换一部，那在一年内你这个 IMEI 号是不可能改更改了，对吧？
0: 对，就会一直追着你，比如广告啊、隐私的泄露啊，都会一直追着你，能
2: 定位到你的人。他跟那个，虽虽然可能现在都有这个所谓的广告 ID， 但这个 IMEI 是不能变化的
0: 。没错，这是改不了的。这个，因为他要跟基站通信嘛
2: 。对,对
0: 。嗯。然后，其实还有一个特性特别吸引我啊，就是限制读取剪切呃剪贴板。
2: 呃，其实可能因为有时候大家对复制的时候可能会容会容易被别人怎么说利用？比如说你要复制了密码啊，对吧？账这个账号信息，对吧
0: ？对，其实这个最可怕的是什么啊？这个搞区块链的同学都知道，你用一个钱包，比如说安卓上的一个钱包，当你那个复制你的私钥的时候，这个事儿就特别危险，你明白吗？
2: 因为你不能，你不能说你复制，它被第三方读
0: 走了、呃，你就完蛋了。就是出过很多这种事儿啊，就是这种读剪贴板的这种所谓的病毒，其实它就是一个 app 给你读走，然后你这个私钥就丢了，然后你就傻逼了。嗯，对。还有是在、呃呃、外
2: 部存储的线限的限制，对吧
3: ？嗯
0: ，对。以前呢，这个安卓提示你要不要访问本机的存储，这个时候你点是意味着什么？意味着这个 app 可以访问你这个本地存储里面的所有文件，不仅仅是它自己应用留下来的，包括其他的应用留下来，包括你的相册等等，它其实全能读走。对，这次呢，它实际上是就跟 iOS 的体系是一样的，它给每一个应用做了一个自己的存储空间，是一个沙盒，你访问不到这个沙盒外面的东西。当然，相册的权限这些东西我们另说啊，还还是能访问，但是它也有一定的限制，但是。访问外部存储这件事不再是一个非常粗犷的定义，说我能够访问手机里面所有的东西了。这个其实也是向 iOS 这个它的隐私策略去靠靠拢了吧，对齐吧。其实 iOS 早就做这件事了，嗯、对吧
2: ？就是把权限呃分的更细，对吧？然后根据你这个按需使用，对吧？
0: 对对。再有一个呢，就是位置的访问限制。以前呢，我如果同意了位置的访问，你它就可以一直访问。现在你可以选啦，是一直访问，还是说使用这个 app 的时候才能访问？其实这个跟 i o s 也很一样。对，对吧？还有呢，就是所谓的限制这个后台的限制能力，就是我们知道很多的这个应用会一直驻留在后台，它由于种种的原因驻留在后台，然后你手机就会越来越慢，越来越慢，越来越慢。而且它会互相调用，互相自启。那在这个上呢，其实在这几个版本，对，在八九十这几个版本里面，一直在做这这件事情，就是尽可能的去限制 App App 的这个自启的能力。但是呢，我觉得就是，呃，魔高一尺，道高一丈哈，就是很多的厂商又想到了别的办法，嗯、又想到了别的办法。但是，呃，安卓10呢，我用下来，从试用阶段用下来，我也装了一些故意的，装了一些国产的软件在里面，我发现这个限制的。能力确实要比以前更好
2: 一点了。嗯，现在可能你再想在里边去获取很多信息，其实就已经很难了，对吧？其实就包括我前几天在那个广告呃协会开那分享会的时候，我记得我那一个呃朋友在那讲的时候、嗯，他就说因为 I M E I 号不能读取了，那其实对于广告行业，其实这个呃整个的这个用户信息的这个画像的事儿，其实就是一个很大的一个变化。虽然现在词可能用的人并不多，但是你未来词成为一个主流一个版本的时候，那其实广告行业可能就是个很大的一个震动
0: 。对，当然了，这个 iOS 和安卓都提供了另外的一个东西，可以让你去读哈，获取到用户的唯一的编号，也感觉广告 ID 可以,可以变
2: 的嘛？对,对，你
0: 可以手工的去重置它，所以这个厂商就没有，也就是他把控制权完完全放在了用户的手里，厂商就没有更好的办法，对对,对吧？对
2: 你这个唯一的就不好玩了嘛，对吧？
0: 没错，嗯、呃，这些东西当然它还有其他的一些 feature， 我们就不多说了。大家如果想知道的话，再、嗯、上网一一查就知道。这是我们比较感兴趣的几个 feature。然后其他的，我就觉得都是这个、这叫什么锦上添花了，对不对？对。然后包括什么黑暗模式，对吧？这个上次今儿咱聊苹果的时候聊
2: 过，对，应该都有了，都有了。S 3对吧
0: ？对。然后包括
2: 呃上
0: 奏是吧？对，包括更好的这个电池使用的调度，更长的待机时间。当然，这个我也是了，确实待机时间会更长，但是我不确定这是由由于什么原因造成的，或者多方面的原因综合造成。比如说它限制后台限制的狠一点，有的应用在后台就跑不起来了，它也也会省电，对不对？所以这个我我我没法确认。对，嗯嗯。然后呢，总感觉啊，这个安卓这个系统从可能从第一代我们就开始用，这个确实是啊，从第一代我就开始用了安卓系统。呃，作为主力机可能会是呃二点零之后了，就是那个那个我第一个主力机啊，安卓的是那个 Hero， 呃就是那个带个大下巴的那个，对，然后一直用下来，反正发现它的能力一直在前期啊在。呃、嗯，八或者七之前一直其实，在很快很快的很快的在迭代，能增加很多的功能，所谓的我们打引号的能增加很多创新的能力，是吧？但是到后面，嗯、后面这几个版本，就、嗯、比如九十这几个版本，我会发现，哎呀，怎么看上去这都是一些锦上添花的功能，我不知道你有没有这感觉啊？可能
2: 能够在系统上做的这些变化，可能都已经差不多了，对吧
0: ？嗯嗯，对。所以
2: 呢，再加上我们
0: 其实也有一些外部的数据哈，就是包括智能手机的保有量、渗透率，其实在现在非常快的在下跌。每一年我们看到的数据都是非常惊人的在下跌，就是它的这个增量。嗯、可
2: 能除了除了像印度这种地方可能还在增长，像像中国呀、美国可能都是没就是已经进入饱和状态了。对
0: ,对,对，这几个主要市场其实都进入了一个饱和状态。对
2: ，就只有混几的人
0: 了。嗯、没错。就是，呃，该有的都有了，没有的呢，可能也不是你的用户了。对，对，就是这样一个情况。包括印度市场，他们也在做一些，因为它的市场情比情况比较特殊嘛，也在做一些低价的手机啊，他去做这个市场
2: 。他市场情况就不一样了。呃，对，包括拉美跟非洲吧
0: 。对，没错。前
2: 几天国内听音不是应该已经通过那个林讯了吗？对，这个你可以说两多说两句。我记得是群里那个谁跟我说，他说在非洲，好像六百六百人民币网上的机器就算高端机
0: 了。<笑>啊，天哪！你
2: 明白吗？嗯,
0: 嗯
2: 你就是购买力的那边的这个对购买力是并不够的。但是六百元呢，你想，可能你现在买一个买一个什么，买个也就能买个买个红米
0: 。所以硬硬件这个时代，我总觉得啊，比如说我们去类比，呃。电脑这个时代 ，PC 这个时代，我们也会发现这样一个规律，就是到了一定的阶段，一开始我我感觉就是在九几年、两千呃两千年初的时候，哈，这个 PC 卖的是相当好的。嗯、你看，整养活了一整个中关村，包括联想啊等等这些企业。你别管是兼容机也好，品牌机也好，这个出货量是非常非常非常大的
2: ，大家都活得很舒服
0: ，对吧对吧？大家活得都非常舒服。你传个机，你开个微台传机，你能挣不少钱。但是呢，到了这个2010年代开始之后，我们就会发现，当然了，这个电商起来了，我们、呃、这个中关村这些骗人的这些电脑市场其实慢慢的就倒了。但是他们倒，除了他有这个京东电商的这个原因以外，其实更重要的就是这个 PC 的硬件时代
2: 结束了。我觉得现在你还听谁说说，就除了发烧友以外，谁还买买所谓的兼容机，对吧？嗯，对对。因为品牌机的价格也下来了嘛，就是大家都是倾向于说，如果说，呃，在台式机跟跟这个笔记本之间，有的时候大家其实还是宁愿买个笔记本的，对吧？因为毕竟它方、嗯、能够方便，比较方便能够拿嘛，对吧？对吧？嗯、你一个台式机你端起来特别费劲，可能台式机只有那种所谓高性能的 PC 才有这个需求了。但稍微你不太需要的话呢，那可能大家都会收成笔记本。但笔记本儿，这个传的就传笔记本这事就成了一个基本不太可能的事儿。你顶多换换 CPU， 换换内存，换换硬盘，对吧？剩下其实都是很固定的。嗯
0: 、而且，即便是笔记本这个市场，其实慢慢的，它的这个销售量，它的这个市场的增量也是在下降的。这个跟当年这个，嗯、比如说。呃、嗯，咱举个例子，其实咱身边的这个例子比较多啊，比如说当年的这个5幺 NB 这个论坛是相当相当火的，嗯、对吧？再看那有印象，但是你现在在上5幺 NB， 基本上就是一些爱好者啊、发烧友，基本上为了买笔记本上5幺 NB 去看的人就很少了。对
2: ，但但是是这样的，就是因为比另外就还有个问题，就是这个性能过剩。对，所以我
0: 觉得手机是不是也慢慢的遇到了这样一个瓶颈？第一个保有率足够高了，我这个市场的增量小了。再有一个呢，确实是性能过剩了。你说你现在买一个手机，你还关心说它的这个 CPU 用的是什么了？说除非啊，游戏发烧友还是发烧友，这个我们得拿出去啊不谈。就是普通的用户，你还关心 CPU 是多少？其实已经不太重
2: 要了，对手机的性能影响就没有这么大了。只要是当年出的机器，你买就不用关心那些配置，肯定不会差，对吧
0: ？没错所以我总觉得这个硬件时代，手机的硬件时代是不是也和呃 PC 的硬件时代一样，慢慢的就是差结束了
2: ？相对来，你如果把手机看到一个电脑的话，那其实没有本质区别，对吧？对，这还是
0: 这个规律嘛，市场规律就是这样子的嘛
2: 。对对，嗯
0: ，我们也能看到这些手机厂商从。去年开始，这个出货量确实不像以前了哈，而且包括小米的股价也反映了这个问题，对,对吧？
2: 嗯，但小米股价我觉得可能也跟别的有关，但是我觉得像苹果，你看其实股价还那还好，但是基本上再上升就就很难了，对吧？就
0: 卡在那儿了嘛，对吧
2: ？对对，嗯。
0: 嗯，然后这件事情呢，我们说完了安卓，其实我们还可以聊一聊苹果啊。苹果前两天，呃，有一个发布会。当然，我现在特别触头聊这个苹果发布会，有由,由于大家众所周知的原因哈，我们只要一聊，就有一堆的脑酸果粉<笑>说我们不专业，但是我们仍然要聊，不不客观啊，不客观，不专业，哎，别管了，我们就不聊主
2: 观的呗，对吧？其、啊、实我还在用。聊
0: 点主观的嘛，<笑>嗯、<笑>我还在用对。对我，我这个槽，我这简直是吐不进了。对，但是我还是想要聊这个事情、嗯，就是说，呃，苹果这次发布会，其实我们也会发现，这个所谓的还是打引号的创新，跟安卓一样，也不是特别多了。
2: 嗯、对，但是我觉得可能确实苹果的细节上是比其他厂商做的好，对吧？对。我最近看了几个文章，大家都对，比如说，虽然你苹果还只是三，虽然没有四色，只是三色，但三色上面，包包括它的这个软硬件一体化的这个东西的精细程度，相对来说是比所谓的友商要做的更精细的
0: 。对这个不得不承认，确实是这样。但是呢，也有很多朋友纷纷打脸啊！我朋友圈里有一位朋友就自己打自己的脸，嗯、就是自嘲哈、嗯，秀出来了他两年前发的一条朋友圈。嗯嗯说如果苹果摄像头做成这样，嗯、它秀了是一个华为哈。如果做成这样、嗯，我就再也不买苹果了。然后，然后第二张截图是前两天他自己发的，说嗯，看来看去，因为看习惯了，所以这个我也能接受了。<笑><笑>这就真相嘛，是吧？对，
2: 这你这这个没办法，你没得选啊，他就做成三摄了，嗯、这是你怎么着吧？这个。我的印象中，其实华为还这么说。他说，其实他们最早时候就其实是考虑过做那个，就是咱类似这种叫什么，这个、嗯、这个就有开个天窗，对吧？对。他但是呢，他们觉得觉得丑就没有推，但是呢、嗯，看到苹果推了，用户还都叫好，所以他们就后悔了
0: 。<笑>嗯嗯，这个没办法，这件事儿没办法、嗯，就是现在很多人觉得这个。摄像头这件事情已经成为一个手机产品之谜了，大家都迷恋着这个照相能力，都在拼这件事儿。你你会发现啊，这个其实也跟我们刚才说性能过剩有关系。大家都是拍在拼这个呃照相能力，拼的都是那个照相的那个分数，对吧？对。但是这个是不是也反正一件事情，就是其他东西我们确实没什么可拼的。
2: 你你想、啊，其实这几年，呃，基本上手机发布会发布了几个事儿啊，充电，嗯，对吧？音呃，充电、音乐，对吧？就所谓的 HiFi，、嗯、对吧？对。然后就是待呃这个待呃待机，对吧？
0: 对，待机
2: ，对吧？还有照相
0: ，照相
2: 。现在主要
0: 就是照相
3: 了
2: ，没没有了
3: 。呃
0: ，充电，对吧？对吧就是无线充电
2: 。嗯，嗯嗯嗯。嗯对吧？包括
3: 然后呢？有线快充
2: ，对吧
0: ？呃，快充对，快充就是跟电有关系的、嗯，然后呢，跟声音有关系的，然后跟呃照相有关系的，就这几件事儿嘛。
2: 对，然后可能还会比一些，比如说比重量啊，比比这个屏占比啊，那你会发现说，确实怎么说，原来呢，可能说，比如说你苹果在你 iPhone 4的时候，确实比很多人很多的公司领先很多，所以你看着，嗯，一你,你一看就能看出来，要说 iPhone 鹤立鸡群，对吧？但现在看，其实大家都差不多了。对吧？对，苹果的东西也不会比别人放在那里能够显，能够特别显出你的一个一个不同来，对吧
0: ？没错，
2: 这个现在就是问题嘛，就
0: 是还说回来这个性能过程，大家都追的差不多是一个水平线了，那我们比什么呢？我们只能在这个照相能力的一分两分
2: 上。所以，所以苹，所以苹果下一步的这个战略，可能国内公司不好学的了。我想说这么一件事儿啊，就
0: 是，嗯、呃、嗯，苹果这个三摄，如果我们接刚才老高说的这个，它这个整合能力来看啊，苹果这个三摄跟其他安卓手机的这个多项摄像头还是有很大的差异的，因为它的软硬件结合做的是非常好的。对，对它这个三摄本身，它能实现一个什么呢？就是三个画面：近景、远景、特写，能做这件事，就是一次能够输出三个画面。然后呢，比如说这个时候呢，我们去做一些视频的节目，去做当然是一些简单的啊，你复杂一点也不行。一些视频节目或者一些 vlog， 对吧？这些东西是可以做的非常好的，这个是很多的安卓手机做不了的。嗯、比如说华为，可能这两个摄像，比如说双摄的这个摄像头，它一个是解决景深问题的，一个是解决拍摄问题的。其实它是两个摄像头干两件事儿，但是苹果这个三个摄像头，它其实能干同一件事但是焦距我可以做成不一样。
2: 这个其实也确实可以算。不能光拼参数，对吧？
3: 对，我不能比参数、嗯
0: 。我后面比的是我这个硬件和软件的整合能力，整合完之后一加一能不能大于二的问题，这个才会成为这个产品后续的优势。对，对其实是这么一件事儿。所以我我还是那个观点，就是硬件时代结束了。如果我们只拼参数，嗯，只拼我有几个摄像头，我拍照效果多好，嗯、其实这件事情对真的对对可能我们再过一年，我们再去看，真的就变成了一个笑话了。但是呢，如果我们把这件事情拿回来，我们去讲软硬件的整合能力，去讲基于这个硬件能力、软硬件整合能力背后的这个服务能力，我觉得后面我们可以多聊了。
2: 对，因为那些的怎么说，就是想象力空间更大嘛
0: ，对吧？没错，比如说这次，比如说这次苹果发布会发布的这个 Apple TV 加、嗯，其实我就非常看好。对，嗯， Apple TV 加是个什么东西？其实就是类似于 Netflix 的这么一个视频的服务吧
2: 。就是流媒体流媒体视频，对吧？哎
0: ，流媒体视频就是在上面呢，我可以。呃、嗯，付费看剧，对吧？他自己好像还拍了一部剧在上面吧，就是跟网飞的那套模式、啊、对对对,对，他有买的，有自制的，就是跟网飞那套是是一样的、嗯。他做这个事情、嗯，那利用他现在的这个设备的保有量、设备的体验优势，以及他这个整个的、呃、产品链的这个整合的能力，对吧？我不仅在手机上可以播，我 F T V 上也可以播，甚至将来可能有一些音频的东西，我手表上也能播。种种的，我去整合，然后我在这个基础上，在这个大的硬件平台的一个硬件平台和用户的基础上，我去做服务。我觉得这个确实是对的，
2: 对包括信用卡嘛，对吧？包括他的那、这个那个叫什么借，就借机的那个服务，其实都是想把用户怎么说绑死在这个生态上面了，对吧？从硬件到软件到服务，这三位一体的，没错。而且长期看
0: ，一定是服务绑定的这个。绑定的能力更强嘛，对吧？嗯
3: ，
2: 对
0: 。比如说，我当时影响我换掉苹果手机这个角色的主要的决策的这个主要的原因，是因为我在苹果上花钱买了好多的 App， 还
2: 有而不是我有这么一部手机
0: ，<笑>你明白吗？嗯，对
2: 。其实这种服务的
0: 绑定，你真的是。嗯你这是你很大的一个决策成本。如果你想换掉，就就离开这个生态，这是你要付出很大的决心的，嗯、你知道吗？比如说你已经在 Apple TV 上买了几十部剧、嗯、上百部剧，你这个时候你说我不用了，你得想想你这个前期的投入怎么办？嗯，对，有这个问题。
2: 对，但是我其实这事儿我在想说，那说下就下一个问题，就就是说，嗯，苹果可以这这么干，但是国内的这些厂商怎么办？对吧？那这样的话，就咱就算是三位一体去竞争，嗯、那中国就是中国这些手机公司就只能是两位一体了，远最多是远一点近一<笑>你就比比他们缺了一个腿儿、呃，对而且还是挺重要的一条腿儿。对你后边真的是说，大家如果说已经早就失去了玩手机的一个乐趣，那是肯定还得把它当一个电脑来用的话，那肯定还得上面看视频啊什么的，对吧？
0: 嗯，对吧？对。
2: 那么，那那你想，如果你他们都是去看别人家的视频和看你家的视频的，对你的价值是不一样的，对吧
3: ？
2: 嗯，这件事
0: 我想说回来啊，就是咱从苹果这件事我们去看就知道了。嗯、苹果最近推了几个重量级的服务产品，包括这个信用卡，嗯、包括 Apple TV 家都没有在中国地区推出，对,对吧
2: ？这个是个问题。<笑>对
0: ，这是一个挺大的一个问题，就是这个服务战略在中国往往它不太好落地，由、嗯、于种种的原因。对，所以如果我们类比国内的厂商，就像我们上一期去聊这个一加的电视一样，最终它是不是做成一个更好的屏，嗯、而屏背后的内容我解决不了，那其实就没意义了。嗯，这
2: 个、其实手机也是一样、呃，是另一个小米吧，是另一个小米电视吧。
0: 对它其实就没有这么大价值，它只能说
2: 靠卖这个硬件的电视获利，这就是一个小事情、啊。啊，这就这就很难了。那就是说，也许如果假设说苹果能靠服务挣挣挣一个高毛利的话，他可以把假设说啊，它可以去砸架子，把你们都、嗯、都砸破产之后，他还能活下去来
0: ，对吧、嗯？没错。而且我们得到一个消息，就是说苹果将于二零二零年推出一个低成本的手机。
2: 嗯，但是从我个人觉得，苹果的低成本可能就就可能是我们现在的幺幺的那个，就是现在出就出的这 Apple 幺幺，就算是它的低成本了、嗯。再低就,是、低就不好低最低端的幺幺。嗯，对，你不知道，的之前，之我不知道、啊、出的叫、嗯、叫五 C， 其实那个体验其实并不好了。嗯嗯嗯
3: 。嗯
2: 但是
0: 我倒是觉得，在中国的这个市场前提下，如果他能够做一个低成本的 iPhone， 真的会没准会占领一个更大的一个市场份
2: 额。也、嗯、那、嗯、除非是说你针对中国出你我说的你说的那个是说你针对中他是说针对中国市场出一款吧？不是，还是全球的？全球的类似
0: 什么啊？我跟你说一个东西，就是类似 p i s o 3 A。嗯嗯，就是 Google 也用了这个战略嘛，说我做一个塑料的、低成本的，我去卖。哎、嗯、哎、嗯，这个咱知道，它卖的很好啊
2: 。但是你你你，如果从那其实你那你就只能这样想，幺幺是中端机，对吧？嗯，对吧？它的 Pro 跟 Pro Max 是高端机，那还需要出一个低端机。但是之前的5 C 其实在我看来，真的并不就没有太多好评。呃，我觉得是因为价格还不够低。那它更低，那个机器就更没法玩了
0: 。它<笑>不要求这个机器能玩，要求的说，我用、嗯、我把我的 iOS 这个系统的市场占有率做高，然后我再去做服务。其实我这么说啊，嗯、我现在宁愿它出一款没有摄像头的 iPhone， 便宜点，我把它买走。嗯你明白这意思吗？因为我对摄像头真的没啥需求。你说的是, i, 说
2: 的是, i, 说的是 iPod 的 Touch， <笑>
0: <笑><笑>那个就没有摄像头，对吧？没，但是他不出了嘛，他不跟着更新了嘛。没有
2: ，i i p o d Touch 更是更新慢，并不是不出了
0: 。啊、呃，是，对。其实我就想让他出、嗯，但是 iPod Touch 应该是不能插电话卡，不能打电话吧
2: ？呃，对，他那个是没有电话能力的。
0: 对，你就把摄像头给我拆了，然后壳呢，我也不要什么金属的，就、嗯、玻璃的，你给我换成塑料的，对吧？但是它是 iOS 系统嗯，嗯，它能用 iOS 生态里的东西给我，我其实我肯定会买。我个
2: 人，我个人真的觉得，一个品牌下真的是你，你高、中、低都想做，这挺非常非常难的。你明白？是
0: ，这对他来讲是一个挑战
2: 。对，这不，这不仅是个挑，这不仅是个挑战了，这是，这应该叫挑战客观规律了。你明
3: 白吗？如嗯
0: ，如果我们有一个假定，就是还是我们刚才的假定，硬代硬件时代结束了，我要靠这个 iOS 系统的占有率去做内容、嗯，去做后面的大生态、嗯，那这个时候是不是应该去用一个低价的产品去占市场、嗯他
2: ？他的套路是，那把现在的这个11降价就够了，我相信会很多人买的，你明白吗？对，那咱说的
0: 是一件事嘛，就是他一定要做一个足够低价的手机来占领市场，而不是说出一个什么样的硬
2: 件嘛，对对对，对对，只是说用什么的策这个策略嘛，对吧、嗯？没错
0: ，对，
2: 嗯，而且我今天我看了一眼，我看好像就是说，呃，从上周五做的预定到现在，其实可能就是那个幺幺幺的那个预就是预订率还是挺高的，嗯 ，OK， 所以还有低端的预订率对，那 Max 那个就可能就明显不如那两个卖的好、
0: 嗯。如果你让我去选的话，我肯定也选那幺幺，我不会选更贵的了
2: 。真的没有意义啊！你对你来说，只是个只是个手机嘛，对吧？哦、对我买的只是一个手机呀、啊，买最低端，买最低端的就够了。嗯，没错，还是回到
0: 这个性能过剩的问题上嘛。我我为什么要买这么高的嘛？因、嗯、为我没有你的活、啊、对吧？对。然后你比如说你也不需要炫富。是吧？没错，比如说我现在用这个 P4 三，我觉得确实很好，我不在乎它是不是塑料的，对吧？我的不在乎它有没有那个视觉芯片、嗯，我在乎的是什么？它能用，而且性能还不错，嗯、而且拍照也还可以。只不过说比那个高端的款，那个不用等，这个可能要等五秒钟把照片处理完，我才能看见效果。但是效果是一样的。嗯，哎，我觉得挺好啊、嗯，我可以接受啊。对。对吧？而且它很便宜，嗯，呃、合人民币两千块钱搞定，对,对吧
2: ？对。哎，我觉得就为什么要买一
0: 个这么贵的呢、嗯？对吧？
2: 没有理由啊。嗯
0: ，就是这样。所以我觉得产品的性能已经溢出了，而且将来一年之后，我们看我们这个预言能不能成立吧？可能一年之后大家拼的就是内容，但是在中国这个市场上，大家怎么去拼？这个市场格局会变成什么样？不知道，对不对？嗯，
3: 只
2: 能说。现在能看到的事儿就是迪士尼的 CEO 从董事会里边已经离开了，这是第一个，第，这是第一个大变化，对吧
0: ？迪士尼的 CEO 辞去了苹果董事会的职务，因为苹果推出了 Apple TV 加，跟他那个呃迪士尼 Plus 那个功能是类似的，产生了竞争，所以他退出了苹果的董事会。对,对,对、嗯、这个消息呢，是在发布会之后爆出来的，然后大家就纷纷吐槽，应该是这个。应该是预预预定的当天吧，当天对，然后大家就纷纷吐槽说，这个苹果的董事居然在发布会上才知道，他们推出这个功能才自知
2: 。没有啊，呃，上半年的那个，呃，就那个 WDC 上面就已经预告过了吧
0: ？嗯、是吧？哎，反正这是大家娱乐性的吐槽了。对，对
2: 那就娱乐体了
0: 。对，但是从美国的这个竞争格局来看呢，就是。这几个流媒体的大户吧，现在其实都在争这个内容嘛，包括这个网飞，嗯、对吧？然后网飞当然是一个互联网公司，啊、这进来的是一个搅局者，然后把家大大家,大家上期其实我们也聊过，把大家打明白之后呢，可能各个的电视网自己都开始做自己的这个流服务啊。现在在美国市场上，就各种各样的就是什么 HBO Now 啊，呃、啊，迪士尼加呀、啊嗯，什么，哎，一堆这个类似的东西，对,对，也是这个。现在在群雄逐鹿的阶段，因为美国确实这个市场是开放的嘛，你谁都可以干这件事儿，但是中国不一样，中国还是一个就这几家，然后有统一的播控平台，然后你就是这些内容，没办法，这只能是这样一个状态。对，但是呢，如果我们回到这个互联网业务或者这个手机的将来的这个，我们说服务更重要，可能将来不是拼硬件时代，那将来拼的是什么？难道只是在这些这些？播控平台的这个框架之下，大家拼那没有意义，就是这些内容，没有没有什么独到的独有的内容，我自己也不能做内容，对不对？那最后会怎么样
2: ？呃，就这两天我看，不是因为苹果、华为已经完事了吗？对吧？好像下边应该是华为的，嗯、然后小米的，然后包括这几家，好像每一家好像都要开发布会了
0: 。没错
2: ，但是开发布会
0: 的原因只有一个，只有一个词儿：五 G。嗯对，以
2: 五 G 为主吧，对吧？嗯
0: ，对。呃，五 G 呢，当然苹果也提到了，因为五 G 的市场我们觉得还不成熟，所以我们在这一代的 iPhone 里不会呃支持五 G、嗯。呃呃，国内这几家不一样啊，就纷纷打了狗血一样，说我们必须要支持五 G。鸡血，鸡血。呃，嗨，别管鸡血还是狗血了，<笑>反正都是血了，对吧？反正跟打了血一样，然后我
2: 们纷纷就要支持五 G。嗯
3: 嗯，这件事情其实这
2: 个网络还不够那啥呢、嗯，其实大家买了也就是图一个所谓的心灵满足吧。你知道现在5 G 的杀手级应用是什么吗？是什
0: 么？测速啊
2: 。对啊，这个在四 G 的时候也是杀手级应用啊。
0: <笑><笑>对啊，现在大家就是买了一个5 G 手机，打开测速测速软件，然后测了一下速，嗯、然后发个朋友圈，截个图，嗯、然后修一下，好，嗯、结束了。
2: 对，没了。然后其实平时他也不关心他现在他现在连的网是四 G 还是五 G 的，对吧？对呀
0: 、啊，对呀、啊嗯。然后我那天看到那个联通他那个资费说明上是这么说的哈，呃，五 G 的用户有一百 G 的不限流量的这个流量，一、嗯、百大啊、呃、大 B 啊，一百 GB 的这个流量，嗯、然后带宽呢是多少呢？呃，带宽是最高可以跑到一 Gbps。嗯。哎，这有意思了，就,就是
2: 签，就是线下的签，这个签个网络嘛，对吧
0: ？啊，对，这就有意思。我说你给的这个流量也只够这些用户
2: 测测速
0: 了，十多分钟的速，速然后就用完了
2: ，就没了。对，<笑>我说这个这这就有点像
0: 我们那那期聊过五 G 啊，我们就说五 G 的一个主要的一个功能、嗯，必须要提供的功能是
2: 限速。嗯我我我我得实话实说，我上回买的华为手机还在那儿
0: 吃灰呢。你对你买了一个五 G 手机，我知道，但是你一直没有找着网。
2: 我是去台湾前拿到手的，然后一直忙，然后在这,这两天也忙，然后就一直在那儿开着机，然后过一个礼拜充个电放在那儿了。
0: <笑>对，所以五 G 这个事儿，我们后面再聊啊，就是再放在我那通信大使机里面，我再就是慢慢的给大家迭代出来这个五 G 为什么是吧？嗯，呃，五 G 现在看来确实还不是特别成熟，这个我们不得不承认
2: 。我同意一个话，就是说五 G 这个来了之后，你最不需要讨论就就是速度
0: 。哎，对，没错
2: ，对吧？在现在呢，好像除了速度以外，没有什么可以聊的。嗯、对
0: ，五 G 所谓的什么低延迟啊、专网专用啊等等这些东西，我们现在第一个我们找不到它的好处，对于用户来讲啊，我们看不到它的好处。第二个呢，也
2: 看不到。普通的消费者来说是没有意义的，对吧？对，而且我们
0: 也看不到目前 To B 的使用场
2: 景。那个可能怎么说，迭代起来会非会非常慢。对吧？因为你说服一个公司、嗯、把它变成你的一个，呃，一个链条中的一个环节，这个事儿还是真的挺难
0: 的。是的，我们其实都在对五 G 都是相对来讲是一个比较谨慎的态度。当然，这个态度有很多人不同意哈。嗯，有很多人不同意，说你们这这帮人啊，你们这个太保守了。呃，科技的发展一日千里，嗯、是吧？你现在想不到的，怎么可能？怎么会未来不会出现呢？但是不好意思啊，这是世界发展的一般规律，这个确实咱没法去抵抗它。你让他说立即马上出一杀手级应用，或者是说我原原来呢都是说带宽追着应用走。我有了在固网上，我有这个应用了，然后我在手机上能够复制过来，我能用，比如视频，对吧？比如。呃，种种的，比如直播等等、这个，这都是在固网上已经有了。然后四 G 上有大带宽，我能够复制在手机上。现在的问题是，我在固网高宽带的场景下都没有什么应用可言，对吧？当然，对，我们今天群里有朋友说 VR 啊等等这些东西，但是这事儿我干过，我知道这个东西还很远。所以说，你这没有追它的应用，那五 G 的带宽提高上去，你能干什么？而且五 G 也不、就是、不一定就比固网的带宽更宽，
2: 对吧？对，如果都是一个 G 的话，那其实大家就就一样了嘛，对吧？没错。但是线下的固网的带宽才是无限量的呀，可你的手机才给你1 0 0 G 呢，也就是测十分钟速度了
0: 。<笑>没错，这就引出来下一个话题了哈。我们最近看到了联通和电信有消息了，说不再办理无限量的套餐了。嗯，哎，对，这个必须要跟大家解释一下，什么叫无限量套餐？就是我们前段时间啊去办这个手机的套餐，它会告诉你，你有四十 G 的高速流量，超过四十 G 之后，则限
2: 速到二百五 g 但是你还能用，对吧？这个，那这个叫什么呢？这个不叫无限量套餐是，什么
0: 打引号的吧？就是它有一个公平使用条款吧？哦、就是所谓的无限量，是我用完了这四十 G， 我还能用，只是限速。嗯。但是什么叫不再办理无限量跳三了？现在就只有这个四十 G 的流量了，好，你用完就断网了
2: 。那就说他现在他他现在只能给你办那那种说用四十 G 之后就自动断网的，没错，对吧？
0: 对对,对，
2: 想要就只能花钱或或者下个月再说
0: 。没错，就是这个概念
2: 。那这个对用户来来说不是好事啊？是不
0: 是好事但是问题是在于啊，我倒是觉得对消费者真没啥影响。
2: 你知道为什么吗、呃？因为你的流量足够足够多了，对吧？对，因为我每
0: 他现在我那个是每月六十 G， 我真的用不完。嗯
2: 、我的套的我现在看不了，但我记得我是应该是四十 G 的套餐，我才用一个月也就用二十 G 不到
0: 。对，当然可能有一些重度用户啊，没办法，比如说、呃、嗯，他就没有固网的这个环境。咱是因为两点一线都是在家、嗯、或者在公司都有 WiFi 嘛，嗯，但有的用户可能就没有这个。呃、嗯，固网的环境，他可能只能用流量去看。嗯、这个我也知道。我最近有一些听友说，你能不能那个什么，做个 U 盘，把你往期的节目放里？哎，我就特别纳闷，为什么？我说你去下不就完了吗？他说不行啊，我嗯，只有流量，我没有固网，我没法下。我下完了，我这个流量就没了。哎，我突然意识到，可能有很多的人，比如说他是个店主。我这店里没有必要去装一个固啊、嗯，我可能只有这个五线，那这个时候我可能就会受影响，会有，但是可能对咱这些人来讲，比
2: 还是比较少了
0: 。哎，对，对于咱这些人来讲，可能确实是没啥影响，嗯，对吧？嗯
2: ，但现在可能这两年确实还是又在降价，对吧？我觉得一个是在迎接五 G 也要降价，第二呢，可能从竞争的角度上讲也要降价。对吧？包括工信部每年的 KPI 就是逼着这几个运营商每年降至少百分嘛，对吧
0: ？对，没错。所以呢，咱们就要分析这个缘由了。那在这个大背景之下，为什么运营商会这么干？嗯
2: ，我觉得有一个很大原因，可能也是跟五 G 相关吧。为推五 G， 给五 G 让这个带宽。你拿同样的流量在五 G 下，可能你都用不了一个月，你可你可三天就用完了，嗯，对吧？没错。但是你的价格呢？如果你要真是按照四 G 的价格去给五 G 用的话，你这一个月的估估计不能不能卖房子，但我觉得卖个车是差不多。<笑><笑>
0: 我觉得啊，五 G 肯定会相对来讲单价还会低一些，因为毕竟你用的多嘛、嗯，低一些。但是最最后算，平均算起来，这个买的不如卖的精啊。平均算起来可能差不多，或者更呃总费用更高一点这是有可能的。对，但是你去不卖这个四 G 的无限量套餐，是为五 G 来做准备，这个背后逻辑又是什么？是因为。运营商带宽不够用了，国外网带宽不够用了，承纳不了这么多设备了，还是因为什么原因？这个我就不清楚了
2: 。这个我也不是特别清楚，这个的怎么说？就他这么干的一个的一个背后的想法是什么？但是呢，我相信就是说，肯定还是有些原有些原因吧。比如说，是不是有人就是、嗯、他用到了限速，他就无理取闹，对吧？是不是有这可能？嗯，对吧、嗯？因为中国人有的时候会把底线弄得比较低，很低，<笑>对吧？之前我记得很，之前有过的事儿，我记得很清楚，就是有人当时在二 G 时代弄了一些无限量的套餐，啊、现在要求、那个、在四 G 时候同样给他无限量的这种套餐，对,对,对,对,对理论上讲是不合理的，对吧、嗯？但是这些用户呢，就会跑到营业厅门口去拉个旗啊，反正是以各种理由说你电你电信，反正霸王协议，对吧？嗯但实际上，我觉得这事儿是可以理可以理解电信的一些苦衷的，对吧？嗯嗯嗯，对吧
0: ？作为我们经常跟运营商接触的，我们也知道这背后不仅仅是一些正常的用户哈，还有一些确实不太好解决的事情
2: 。往往都是因为这些怎么着，都是这些怎么着下限低的人导致这一个好的东西没没法再做下去了，对吧？嗯嗯。但
0: 是我们也确确实从网上看到了电信的一个内部文件啊，但是这个内部文件的真伪我们不做评论。说这个我们开始对四 G 进行限速，嗯、呃，最高的速度呢下载速度限制到一百一百一百兆，然后呢这个如果用户来问，你要解释说我们没有限速。就是非常露骨和直白的一个文件啊、嗯！我们从网上可以
2: 查。我我自己觉得说这个限速是有可能，因为你的用户确实越来越越多了，你扩容的能力如果跟不上，那肯定大家就是觉得嘛，嗯、而且现在大家都看视频、嗯，其实我去年这时候可能我一个月其实也用不到十 G， 我能用个三五 G， 你明白吧？嗯。嗯但现在他呢，确实我可能也会看一些视频啊，该确实你的每个月的消耗的这个量是变大了，对吧？嗯，就是你一旦有
0: 了四十 G 的流量你，你就不在乎了，可能就会多用我就觉得这个是
2: ，你首先是跟需求走的，因为原来比如你、嗯、你会发现说，很多的应用就比如比如说文章里边没有视频，对吧？你也不会去看，嗯、但现在文说文章里就会给你来个视频，让你看一眼，有时候你就,你就不得不看，你也就看了。对，然后呢，就是你发现你的套餐不够了，说那可能说我要去扩，对吧？可能偶尔一个月不够，你无所谓。但是呢，你要三个月你都不够，你可想说我能不能扩个套餐？但是套餐可能不是你想象中的说我要五 G 就给五 G， 那他他说我给你二十 G， 好，你的二十 G 你就想说、嗯、那我就放开看吧，对，对吧？嗯，对吧？那这个时候就会有就会有的问题。那你单个用户每个月的消耗流量如果翻倍，甚至的加了四倍、五倍的时候，那对运营商的这个网络的压力就变大了嘛？嗯
3: ，对吧？嗯，
2: 嗯
0: 。所以你觉得还是他要给网络减压、减负
2: ？我觉得是，而且还有问题，就是要给五可能要给五 G 用户五要给五 G 的流量腾点空间吧。
0: 嗯，比如说四 G 的吧，它<笑>这个叫这个骨干网占满了，这个五 G 就没得玩了
2: 。对啊，因为前期应该大部分都是这种非独立组网、嗯，一个是跟跟四 G 共享一个核心网的。呃，对。那这个时候呢，就是说你四 G、五 G 的用户实上是跑了一一条道，对吧？对只是说 5G ，然后五 G 发现没什么优势，跑不上去，是因为带宽满了。<笑>对，然后还有一个我知道的事儿，就是因为我们做这个、嗯、做这个事儿嘛，可能会去看 IP 的情况。原来呢，比如说大家，比如说你在你在天津买的卡，对吧？那你到北京来用的时候，嗯、那其实像联通、电信都是要就是要漫游回这个属地的，回天津，对对吧？嗯，对吧？那现在我知道这两家都在干这事儿，就是要把它变成当地漫游。
0: 啊，对，叫访呃，叫访问地这个接入
2: ，就对。那这样的话，嗯、就是因为你原来的时候，你这个流量要等于要走骨干网，再再再走回你的开卡地，嗯，对吧？那你的话，你同样流量要浪费一倍。对你原来的时候，你量小你无所谓，但你现在量越越大的时候，你会不会考虑换个方法？嗯。
0: 对，我觉得他们做这件事情就是这个原因，啊、这个很很明确。对，我觉得这个就是不然你相对来说应该
2: 就是为五 G 做准备，
0: 嗯、对吧？嗯，没错，对。所以运营商要选各种折，就是大家一定要明白一个概念，就是这个，呃，怎么讲？无限的流量其实是有限的，呵呵对吧？<笑>对。就是你不可能说，别管五 G 也好，四 G 也好，不可能有无限制的这个带宽和流量给你用，这是不可能的
2: ，因为你的设备的网络，你的路是有限的
0: ，对，对无限的整个的带宽的量，其实就在那儿放着了，就是这么大。你想用得快，那无非就是要占用其他人的别人的资源，因为它是一个共享的带宽，对吧？你就要占用其他人资源。现在为什么给四 G 限速？其实就是说，很大的一个可能就是得把。五 G 的这个带宽的空间腾出来，不然的话，很有可能在网络繁忙的时候，你拿着一个四 G， 你朋友拿着一个五 G， 大家一测速一样，这就尴尬了。就
2: 是对吧？五、就是、G 没有优势，肯定<笑>肯定会被投<笑>，会被投负的还
0: 干对，对吧？对对对对，就是这样一个概念。当然，五 G 有其他的特性，但是还是刚才那句话，可能现在我们聊这些特性为时过早。为持过早，包括他租网方式，刚才老高也聊了两句啊，现在都是一个共网的模式去做的，就是其实都是在一个基站上去做的这件事儿，所以这个呢有很多新的特性呢，也很难的完全的发挥出来，所以具体这件事情大家可能还要再看
2: 。今年可能还是比较早期，可能到了明年真的要铺开的时候，大家才能知道五 G 到这好不好，对
0: 吧？是是，而且得还是那句话，你得有应用，你得有应用，
2: 对，对吧？那可那可能有的人就会想说，你现在不是,是不是短视频吗？对吧？嗯、你不是十秒、二十秒吗？那下边可能就来个五分钟了
0: 。五<笑>分钟这个事儿，就是这就不是说带宽解决的事儿了，就是说大家五分钟盯着它看这件事情就很困难，嗯、集中这五分钟注意力去看，其、就、实、是、挺难的，真的在现在这个时代挺难的。嗯而且对做的人来说，这个压力也变大了，对吧？呃，没错，就是我如果做十五秒一个视频，嗯、当然抖音现在已经开始做长视频了，咱不说。如果做十五秒的视频，其实对于我来讲没有太大压力。然后呢，因为它就是一个娱乐性质的东西，逗你哈哈一笑，嗯、我不需要做对很精确的编排或者是怎么样，对吧？我只要讲清楚一件事一个单线程一件事就可以。但是你做五分钟。这就完全难度就不是翻一倍的问题了
2: ，你可能就要像个讲故事一样了，对吧？
0: 对，你要把这个故事讲清楚，在这五分钟之内把这个故事讲清楚，得得有、嗯，就是整个的这个视频的这个编剧的过程，你都要拿过来干一遍。嗯，这个事
2: 儿
3: 就很我觉
0: 得
2: 这个对，就是这个这个你只是拿视频把这个变长，这是可不是单独单单单独的变长那么一个事儿。对吧？就够了，没错。这里边就你你涉及的东西就特别多了，对吧？对，就是有还有没有人
0: 贡献这样内容？这个内容生产的门槛就高
2: 了。嗯，啊，我觉得这事只能是这样想，就是我相信真的有价值的东西一定也会慢慢冒出头来，对吧？其实不一定是大家想，不一定是大家想象的这一切。嗯
0: ，是是。不知道这个就跟咱互联网历史上所有的事情一样，你不知道哪块云彩的雨就掉下来了，是吧？对，对，嗯、这
2: 才是叫嗯叫做它的这个不确定性嘛，对吧
0: ？嗯，没错
2: 。所以聊到不确定
0: 性呢，我们就要聊一件事了。最近很多的大数据公司被查了。嗯
2: ，从上周吧
0: 。嗯，从上上周吧，应该是从上上周就开始，什么摩些科技。嗯嗯新言人工智能、工信宝、天翼征信、快钱、同盾等等这些公司，纷纷的就是被警察啊进去把人带走，有的是协助调查，有的是就直接把公司封掉了。老高，你怎么看这事儿、就
2: 是？呃，我自己觉得啊，说大数据是从所谓的这个，因为这些理论上讲都是跟所谓的这个网上贷款，就这种叫什么互联网贷相关，对，嗯。那么，小贷里边很大一个问题就是在于说，你在网上我你不知道这个人是谁的时候，你要给他批贷款，那怎么的怎么批？就所就所谓的这个风控嘛，对吧？你提供资料，我来我来查，我我来给给你批所谓你的额度，对吧？嗯。就跟咱们去申请信用卡的时候是一样的，但是呢，银行其实，在批信用卡的时候，其实它是很多时候它是有一个呃叫做储蓄账户的，对吧？
0: 或者是他可以查央行那个征信系统，就是官方的这个征信。系统。
2: 但现但现在很多其实像那种呃小贷公司是没有所谓的这一些正规的风控的这种途这种途径，或者就像短平快、嗯，就是你们谁能给我一个或者给你一个人名，或者给你一个手机号，嗯、或者给你一个身份证号，你就告诉我这个人，我可以给他批多少钱，我就给他放款了。这个对他们来说，没有把这个东西当做他的核心的一个能力去培养的时候，他们想这短平快。对吧？那里边还涉及一个事儿，就是一旦这个人不还款的时候，怎么能够催收？那么今天就是我知道那时候说的，主要就有个暴力催收的事儿，对吧？嗯。那么这两个事理论上讲都是需要你，就是如果你从正规的做和你从不正规的做呢，都有不同的办法。那不正规的呢，也就是说你可以通过一些怎么说来路不明的信息，然后去去做。那这个里边就会涉及用户隐私了。嗯没错，对。那么上半年有一个公司比较火，就是被查了比较火的公司，就是那个做简历的，叫、嗯、叫叫、就是、叫巧达，对吧、嗯？没错。那你想想，如果简历里边没有这个人的手机号、邮箱，那这个简历就没有用了，对吧？所以，所以那个时候，我记得我就跟我的朋友说，我说当时其实这个公司在做着，就根本就没有想这是用户隐私
0: ，嗯、没错。他把
2: 这个东西就当做是他的一个财富。对吧？数据，嗯、所以据对据说当时是整个公司的人全都先请到派出所，然后再挨个逐个甄别。嗯，对对,对,对。那么这个里边包括那个摩蝎科技吧，好像也是、这个、就是整个公司的人，哎，对，摩蝎科技整个的公司的人都被请到派出所去了、嗯。好像当时有个段子嘛，嗯、说隔壁的一个公司刚跳槽那去待待了一天就被抓走
0: ，那是真倒霉
2: 。对。然后呢，我是觉得这个里边，从我个人的想法，我觉得从之前就从咱刚才讲的，无论是 iOS 还是安卓，都在强调个人隐私的这些数据的一些保护，嗯、保护、嗯，对吧？那么包括现在 APP， 就前几天你像呃，好像是那个瑟特，对吧？也在也在发报告说某些应用，包括一些所谓知名的应用里边，说这个过度获取权限过于。嗯过对，过过于宽泛，然后有些、嗯、包括这个叫什么这个用户的这些呃条款上边没没有并就是没有更明确的说明这些用户隐私的信息怎么做。那其实我觉得国内也在加强对用户隐私的一个保护，嗯、对吧？对啊、至少咱们说呃在明面上讲说，我觉得对这些大公司啊就不像原来那么容易去搞了，对吧？你你弄一个协议就来一个怎么说叫大而全的信息往上一套，可能现在真的有人会认真看协议。尤其在是，怎么说，在你刚装一个应用的时候，大家会仔细看了，对吧？原来大家都是点点点，哦 ，OK， 对吧？但现在大家会认真看，因为你在一个刚用一个应用的时候，你不看清楚，你掉到一个坑里边，你想爬出来是不容易的，对吧？对，对嗯、或者是说你不看，有人帮你看，他就会发出来，有<笑>人关注这个事儿了。然后你像前就前前那个 ZO。就是那个做换脸那个应用不、嗯、对，不隐私嘛？有人把那个用户协议就给扒了个底儿掉。对，我说就这件事就有人扒嘛，嗯嗯，对吧？因为大
0: 家慢慢的越来越重视这件事儿。对
2: ，因为确实啊，就比如说你说这个这个叫什么，这个骚扰这个骚扰电话，对吧？现在弄得大家不打电话或者不接电话，其实很大原因就是骚扰电话太多了。嗯，没错，我觉得也就至少是其中一个原因。那么现在，至少我觉得，至少从去年或这几年，包括像前面的数据，呃，数据淘，包括还有一个公司做、嗯、做那个广告屏、做广告投放的这些公司，理论上讲都是同样的原因、嗯，就是对用户隐私的一个过度的一个怎么说，一个过度。无你无论它是买还是卖，理论上讲都是跟隐私相关
3: ，对吧？嗯
2: 嗯,嗯。然后里边可能还会有一些公司，就是比如说。嗯嗯其实他是这样的，就是他其实他在拿到数据的时候实际上是合理合法的，但是他不合法的地方是他留了个缓存，并且把这数据再卖给第卖给第三方、嗯，对，卖了这个数据，那这个就麻烦了，那这个就是有问题的了，这个就是有,有问题的了，嗯嗯，所以呢，当然这
0: 个事情呢，在网络上也有很多不同的观点哈，就是有的人说大数据的这个。呃，机会没有了，因为国家严查了。我倒是不太同意这件事儿
2: 。对，其实这这些公司理论上不就不能说大数据公司啊？没错，对吧？他他是隐私的叫获叫叫获取机倒卖，就是倒卖隐私的公司，就是你可以戴了个大数据的帽子
0: 。没错，这个大数据不能背这锅啊！
2: 对对对对。对，而且我们都不敢叫大数据公司呢
0: ，对吧？就是，而且我特别有意思啊，就是上周我去参加了，在这个西西边在那个石景山那边呃，有一个叫科技艺术节的一个活动，其实是一个艺术的园区搞的。这个他们的这些呃观众，还有这些组织者呢，其实本身是艺术的背景，有个什么排话剧的呀。这个豆瓣女青年啊，都是这些人。嗯，然后呢，他做了一个科技艺术节，他希望说科技和艺术来做结合，然后就请我过去，我让我去
3: ，对，
0: 让我讲这个大数据和隐私的话题。然后我去了之后，我会发现，在咱们这个技术圈子以外的这些人、嗯，其实对自己的隐私泄露和大数据的安全还是蛮在意，而且蛮焦虑的
2: 。你不能说我们不在意啊，只是我们有时候叫习惯了。是吗？没错，我就这么跟大家说。我说不是我们不在意
0: ，<笑>是我们知道你反正怎么着也跑不了。对，只能说你保证自己真正隐私不想让别人看的东西，你你要保护住，对吧？你别没事儿网上去挖去，对吧？对，对。所以，但是从公众在这，其实我就讲的是公众啊。对于公众来讲，其实现在呢，对这个隐私和安全也是慢慢的非常非常重视的，尤其年轻的一代哈，对这件事情非常重视
2: 。嗯、我觉得从呃九零后、零零零后来说，其实是更在意这这个事
0: 儿。没错，就是所谓的互联网原住民吧，其实对这个事情还是非非非常非常在意的。所以，反正出来这件事情、嗯嗯，国家立法也好，去做打击也好。嗯我嗯，本人来讲、嗯，其实我是支持这件事情的，就是你这个没有规矩不成方圆，现在已经乱了套了。你天天接的那些，呃，泄露你个人隐私的电话，对吧？上来就知道你叫什么，家里有几个娃，就这种电话，你无尽、嗯、无尽的每天在接。嗯、你说这些数据哪来的？就是这些公司搞出去的呀，对
2: 吧？嗯，当然这个不一定是这些公司啊，比如那些有一些，你比如说这个买房卖卖房的，往往都是一些公司内的内鬼了搞的。
0: 呃，对，嗯，没错，对，这个包括我知道老高这个，嗯、呃，刚刚注册完公司，这个骚扰电话就来了
2: 。这个前几天还有人给我打电话说：“你们曹军的房子你们卖吗？都四、嗯、都四年了。”我的意思就是说，你就倒卖，就是你能买点新的数据吧，能提高你的利用的能力啊，<笑>对吧？都四年了，你还得给我打电话问这个事儿，太烦了。
0: 对吧？嗯嗯嗯，包括我和舒淇今天正好下午去了这个天津这边网络安全宣传周的这个展览，也看了一下，包括一些大公司，包括政府的部门，然后他们怎么去对待这些呃网络安全问题。当然，网络安全里面现在最重要的一个体议题呢，就是大数据和这个个人隐私的安全，也做了很多的努力。包括我们今天看到360去做了很多事情，比如说它能够。合理的去对这个大数据进行利用和分析，来做一些真正说对你这个小区或者是对你的生活有意义的事情，而且这些数据不出网，就是完全就可以在局域网内去解决这件事。我觉得这就很好。他说，我们现在尽可能的不让这个数据流到公网上，别管是视频的数据还是图像，我尽可能的不让它走到公网上，这样我来保证它的安全。你所有的事情都尽可能的在，比如说你物业公司的这个内网里。我放在服务器就能解决。我上传的呢，只是一个事件，嗯、而不是说隐私的,的东西。所以公司慢慢的会注意这些、就是就是。或者是我
2: 们之前说的话，就是你是做的用户群画像，而不是一个用户的所谓的精准的一个习惯的一个。你是对脱敏之后的数据
0: 来做处理，对
2: 对对你不能不脱敏就给扔到公网上去了。对对对对，你用户群画像，我觉得这个是没有问题的，对吧
0: ？嗯、没错。所以大家也开始重视这件事情了。我们不知道后面这些大数据公司这波的这个调查风暴过去之后会是什么样的一个业态哈。但是现在看来，这些所谓做爬虫啊这些公司可能会面临一个比较大的一个挑战。嗯
2: ，我觉得从我们公司的角上讲，我觉得这样的公司没有了，这对我们来说是利好。啊<笑>，对对，你们当然是利好了，对对。因为你没有了这种所谓用户隐私的数据的利用的话，你就只能靠公怎么说，就靠这种非公有数据、用户隐私的这这些数据去，只能在这些上面去讲，我怎么能对能把它做的把它做的更对我来说更有价值，对吧
0: ？对，没错。回头人家出一东西，一输手机号就知道这人在哪，这这对你就没意义了，你知道吗？
2: <笑>对啊，对啊，对啊。但是你发现说这个你用了，说你只能是基于比如说区县，然后到北京市这个级别，比如说做广告投放，那这样的话大家都是站在一个起跑线上，对吧
0: 、嗯？没错，没错，对，所以市场也是有一个正规，慢慢变正规的过程啊。今天我们去看这个展览，确实，呃，体验还是有很多的这这种感受的
2: 。你这个你说这个宣传片是在天津，对吧？啊，对，没错。那好吧，那我不
0: 去了。那<笑>对对对
2: ，这人家还想请你呢。我
0: 说这一屋子这个公司啊，这个全用的是老高的这个数据，你们怎么不能不邀请他呢？对吧？啊，然后他们说明天要开会检讨这件事情，<笑>确实是没有邀请你。
2: <笑>我这两
0: 天正忙的焦头烂额呢。嗯
3: 嗯嗯。嗯
0: 对你现在在做海外说，回头我们那个老高十月份，我们可能跟老高会录一个视频的节目啊，大家也可以期待一下。呃，会给大家讲一讲，就是你每天使用的互联网背后是怎么运作的。比如说，呃，我输入一个网址之后，背后发生哪些事情？为什么？呃，有的网站我会反应反问的非常快，有的网站呢会非常慢。然后在中间都是什么样一个原理？比如说，我想让一个网站访问的速度快一点，我又能怎么去做？我要在合法的范围内啊，怎么去做？对这些事情呢，都会给大家讲，就是背后的，就是每天我们用的网站背后其实是有很多的工作协议、服务器、路由器这些东西在为你服务的。那他们之间是怎么沟通的？怎么通信？这些东西呢，会给大家讲，也是一些这个，嗯、呃，背后的故事吧，算是对吧？嗯
3: 嗯
0: ，对，好，来下个话题啊，轻松一点了。嗯、呃，中石化开始卖咖啡了。呃，这这个，呃，那天就有说人说了，说这个中石化是。出道就是 C 位啊，因为为什么呢、嗯？为什么说出道就是 C 位呢？比如说跟瑞幸比，跟星巴克比，中石化的店面多呀，都是加油站呢，加油站可不满街都是嘛，嗯、对吧？但是呢，反、就
2: 是、从我的角度，他开他卖不卖咖啡跟我没关系，你明白吗？呃，对呀，对呀，没错。比如你这不开车的，肯定跟你没关系，对吧？不不，我就开车，我会因为说我现在在公司，我要喝杯咖啡，难道去一个加油站吗？哎、对吧？这很、个，肯定太早了，对对
0: 吧？就是它的这个所谓中石化的一捷便利店啊，几乎都是在加油站里面的。你知道加油站里面，你有一个、嗯，因为你不开车啊，我给你讲一下，就是加油站里面有一个什么样的挑战，嗯嗯、它几乎没有停车的位置。你所有的车是停在那儿加油的，你加完你就得走，否则后面车就排队了、嗯，就在那排队一个一个加油。你不可能把车扔在那儿，然后你去里面去买杯咖啡，后面人就要骂街了，你知道吗
2: ？那除非他这个咖啡做的就跟那个麦当劳就那种说，就那种就在那个，就那种说好像就是你现在停一下，然后跟他说我要一个披萨，到了那边就可以拿。那那个叫什
0: 么方案来？方案来了啊，那叫的这个对这个呃不不一样的电的不一样，那个、就是那方便开
2: 车
0: 的人拿的。对，没错呃，德来苏在中国就卖这个德来苏啊，嗯，就是那种。但是我觉得很难。比如说他要改造加油站的车道，对吧？比如比如他要做很多的对、嗯、很多的基础设施，可能支持他。包括他可能要雇多雇一些人来解决这个事儿。
2: 我觉得这个，我很少看到有这种，就是，就是我自己的，我觉得可能看到孩子挺少，说在开车的时候会喝咖啡的
0: 。没错，这就是所谓的一个驾驶员的消费习惯问题，是不、嗯？这个驾驶员是不是咖啡受众的一个大基数的群体？咱可以勉强说啊，喝咖啡的人都开车，对吧？勉强。但是反过来说，这事儿就一定不成立，就是开车的人都喝咖啡。
2: 其实你开车的时候，你的就你的喝的东西，其实有有的也要为了方便啊。比如说，你不能你不能容易洒，嗯，对,对不能把我擦了，或者说，对，还那个还得能够单手拿起来比较方便，嗯，对吧？我觉得我都觉得那种带盖的可能还是更方便一些。嗯嗯
0: 嗯，他、嗯、那个咖啡啊，就是那个外卖装，他确实是有盖儿。这个是没问题，或者可以有吸管，就这咖啡都可以解决嘛。呃，方便问题可以可以解决，我觉得。但是问题就是在于是一个受众问题，我就特别不爱听一句话说，说我门店多所以能做成。那我就想问一件事儿了，如果线下覆盖面你门店多就是优势，那现在就不可能有民营快递，那邮局早把快递干死了，那当年邮局最多了。
2: 不是怎么能叫叫干叫干？叫干的是说就不会有民营快递这这个事儿？哎，对呀、啊，就不会有这件事儿。你邮局不就干了吗？这显然
0: 对吧？这证明这件事不这个前这个前提不能证证明结
2: 果嘛？对，这个我觉得，但至少说有一个事就是中华中华卖，说明这个市场觉得大家还在慢慢看好，对吧？至于说至于它能不能卖的好，是另外一个事儿。嗯。
0: 就是这样啊，中石化的这个易捷便利店卖过一切东西，就是他做过很多很多的尝试。咖啡这件事儿呢，其实也不是他第一个尝试，第一个尝试是壳牌儿，就壳牌因为天津的壳牌加加油站就特别多嘛，我是有发言权的，早就做了在天津，但是生意呢，我去看过，嗯，没有这么好，说实话啊，但是壳牌加油站配置还是蛮高，比如说停车位啊，各方面还都可以保证。但是确实生意没有这么好，我觉得还是一个人群的问题。这
2: 个可，我觉得可能还是中
0: 国这个喝咖啡的习惯没有那么强。没错，对，在国外咱可以说开车人都喝咖啡，这没问题，因为每个人都喝咖啡。但中国可不是
1: ，嗯，为什么你不这么不看好这个？我特别看好这个
0: 。你说加油在卖咖啡吗？对，那你说说为什么看好？嗯
1: 嗯，他他朱朱终于说话了，嗯、不，因为我是前面我就抢不过老高，<笑>这个这个老高他可能插不上什么话，因为他不开车，我觉得他不是目标用户。但是你想啊，咱们那我我看着司机开这个开车呀，你看司机开车没有用啊你，你又不是司机，你看的你看的都是出租车司机，对，你看司机开车，呢，<笑>跟司机真的开车是那两种很不同的你、啊。你在在那个高速上，很
2: 多时候，其实我觉得我就很少能看到，就是怎么说，就是拿到一个哪怕是罐装咖啡都很少。
1: 那行，你闭嘴吧！我觉得你在你你开车上高速的这个场景，啊就是、我觉得这就不成立，因为你开车去高速的，我做我你对我你一个月能有几次？我我我现在前几天去
2: 那个秦皇岛，不就是开车去的吗？
1: <笑>但你要知道，我跟朱峰，我们俩几乎一个礼拜会开三四次高速。嗯，你会发现，咱们每次开高速之前，都会去买点东西，加一个油。对、嗯、你每次都会发现，我们哪怕是上午走、嗯，哪怕是下午走，嗯，我们都会先把油加好，嗯、然后去咖啡，去那个便利店里头买瓶水。你有时候可能会买一个 Monster，、嗯、你有时候可能会买个可乐，嗯、然后我就会买个咖啡、嗯。但我很少去那边买咖啡，是因为国内的这个所有的罐装咖啡都是含糖的、嗯。我这个人本身是不喝糖、嗯、不喝糖的那个咖啡嘛，嗯
3: 、我就从家里头会。嗯，嗯怎么说
2: 你？就是我们说的实际上是现在这个市场还不够
1: 好的这个原因，不是说没人喝，嗯，对吧？他是这个样子，他这个呃卖咖啡的这个模式，在他自己开咖啡店之前，他已经跟瑞幸在合作了。就是、说他这个模式已经是他现
2: 在改的跟瑞幸改了合作了,了，对吧？对
1: 他之前是跟瑞幸合作的话，他已经是证明这个模式是可行的了。而且你要想说你这个模式的话，我进门。
2: 这挺奇怪
1: 的，这个我觉得可能就跟他加盟机制有关系的吧、嗯。这个品牌我倒觉得不是一个特别重要的问题啊、嗯，而是说他这个咖啡到底有没有人买？嗯，我觉得是有的。嗯，那
2: 我们我们是说这事儿，我觉得我们还就其实想说的是，不是说没人，就中国一定没有人在开车喝咖啡，哦、而是到底有多少人在开车的时候会喝咖啡，对吧？
1: 我我觉得。而且你看啊，他这个很多店面，他都是开在就是比如说五环外，或者是怎么样，他不是说是一个非常在市中心一个特别聚焦的地方。呃
0: ，我我我我、啊、我说一下啊,啊，呃，所谓的这个、嗯、这个看好啊，就是很多媒体看好这件事情，他、啊、说的是拿中石化所有的加油站的量拿进来说，要、啊啊、
1: 去看哈、啊，对，他、
0: 啊、说的不是说中石化在服务区里面的加油站，嗯、啊、，OK， 要卖咖啡。他说：“所有的所，他是这样去推论的，就是因为所有的加油站的
1: 量加在一起的数量大于瑞星、嗯，是中国最大的零售啊。这个、嗯、这个结论我可能并不赞同，嗯、但是我我是觉得这这个就是咱们看市场的话，你先看用户基数嘛，用户市场份额，然后你再看使用场景、嗯，对吧？再看用户画票，他、嗯、这个几几个方面我去看的话，它都是成立的。嗯、第一，它确实量不少。”确实很多，所以说这这个、嗯、这个不可否认，但它并不是说一个成功的一个必要因素。嗯、第二，用户画像，用户画像的话，你开车的人会喝咖啡 ，OK， 没有问题。第三，使用场景。等会儿啊，啊，咱就说第二个，嗯、用户画像，我我我
0: 我开车的人会喝咖啡，这个我就觉得不成立。嗯，那我
3: 还能喝开车的
1: 人，他有情况下会去喝咖啡的呀。
0: 是有情况，我是说这样啊， uh, uh, 比如说中国每天有喝咖啡习惯的人啊， uh, 比如说占百分之十啊，那么呢，如果说我们把这百分之十里面不开车人的筛出去，他一定低于百分之十，对吗
1: ？呃、uh, ，你。你比如我就是吧，因为
0: 对你看司机群体这件事情，我我觉得
1: 我觉得不是这么算的。嗯、中国本身喝咖啡人是百分之十，那司机人群的话，那也可能也是百分之十，
0: 是司机里面百分之十，但是总量就少了。我说的是这个意思，嗯，不是百分之百的一了。
1: 你是说就是说，除了司机以外的那些<笑>其他非司机，他不会去中石化买咖啡吗？他是有外卖的，你知道吗？哎，有小程序有外卖的、哎。
0: 如果我们提到外卖这件事情啊。如果他去掉了短板优势，只是做外卖啊， uh, 他跟瑞幸比就没有优势
1: 。对呀、啊，这无所谓啊
0: 。那就是跟瑞幸在一个起跑线上、uh, 啊。对呀，也就那这个媒体说的出道就是 C 位，一定能打败瑞幸这件事啊、uh, 这个。这个这个
1: 是我、哦、这个我是肯我刚才说了，他这个说法我是存疑的。Uh, 但是说,说，但是我是觉得他能够做。这件这个卖咖啡这件事情，我是觉得是 OK 的。哎，这件事是你、okay, 你你，如果你如果打开，咱们一会儿再谈瑞幸的事啊，瑞、嗯、幸有瑞幸的问题。嗯。但是他这个这个使用场景，我觉得是 OK 的。
3: 嗯
1: 。而且他还有一个使用场景，就是说现在在中国加油，你很少说是能够自助加油
0: 。哎，对。
1: 你跟美国是不一样的，我插一个信用卡，它直接就可以夸夸夸外朋友、嗯。中国的话，你还是需要说人工去结算。对，而且它这个很多你还是得除，除非你真的是你，你像中石化，它是有一个自己的 app，、嗯、然后你可以有什么那个，就是从网上可以现在可以交费，然后直接可以充啊。那但那你大部分情况下，你的时候还是得去店面里头，嗯，自己去结账。嗯嗯、你去结账的话，你还是得把车停在那边，你还是会路过这个卡。咖啡的咖啡的这个，呃，这个柜台，嗯，我觉得这这一整个流程购买下来的话，体验是很顺畅的呀
2: 。呃，这件事情我不这么看、啊，我觉得啊，我猜一句啊、嗯，他说这个场景可能还说的是美国、欧美了，
1: 不是啊，在中国是么？不在国内我也是这么做的、啊、在在在,在中
2: 国达不到
1: ，怎么为什么达不到
0: 、啊？呃，我我说吧，这个事儿你们两个人都没有发言权，为什么呢？因为每次都是我去加油哈。嗯呃，加油老，老姐，加
1: 过油，好吗？<笑>对，加油这件事
0: 情在中国其实是一个非常麻烦的一件事儿。<笑>对，为什么？是因为如果，比如说中，咱以中石化为例哈，如果你没有中石化的加油卡，你就必须要么给他现金，要不去物理结账去。对，但是从中石化来讲，他不希望你这么干，他更希望你用加油卡去结账。因为可以提高他的加油的效率，嗯、下一辆车马上开进来，他可以加、啊，不然的话、嗯、这车就要停在那个车位上，
3: 嗯
0: ，等着排队，要排很长的队。所以说呢，中车化现在一直在各种推加油卡，比如说送积分啊等等。对，他不希望你停下来去店里去结算，是他是不希望干这件事。这个事情呢，就跟他卖咖啡这件事情就矛盾了，你明白吗
1: ？哦，我明白。但是咱们的卡也没有在用啊
0: ，在用啊，咱中车化卡一直在用，亲。
1: 每次都是信用卡刷，因为那个中石化那卡特别麻烦，你充完钱以后还得去存,存存，你还是得去里头，那没有任何区别呀
0: 。但是。现在中石化的新的加油设备是不需要圈存
1: 了。他现在是有一个新 app， 我这个是知道，他、嗯、是那个不是说你需要用卡了，你是要用一个 app，app、啊、APP, 然后上跳牌也是这样。我试过了，上次非常麻烦、嗯，一个人根本就没有办法独立操作。但是
0: 你知道他为什么要推出这 app， <笑>就是要提高他这个，让你尽可能短的停留在这个加油站里，因为没处放你
1: 。嗯啊，对他可能会堵在后面很多人
0: ，对，对他是要干这件事所以这个事儿本身就跟他卖咖啡这件事冲突了，嗯、你知道吗？那
1: 我自己觉得，也不是说你进了店他就一定会喝咖啡呀、啊。对吧？你不要总纠结在这个就喝咖啡人少这个份儿上，<笑>这个我觉得这个这个，你我我是觉得我们是需要在这个场景下存在这么一个东西，因为你确实他有这个需求，然而他这个店里头没有我,我,我,我来给你们俩调
0: 解一下、啊，<笑>我来给你们俩调解一下。咱说的不是一件事儿。刚才咱俩说<笑>、啊、老高，咱俩说的事情呢是，就是 C 位出道，非常看好这件事。情。看好不成立，不是说没人喝咖啡。没错，舒淇说的是这个场景确实是存在，可以对，人家也没说小飞把瑞幸打死、啊，所以咱干的不是一，<笑>咱咱说的这个前提不一样，你明
3: 白吗？对,、啊、对其实你
2: 所以你你,你这么想吧，嗯、如果瑞幸不跟这个中石化、跟这些加油站合作，其实也就是呃少了这么一个场景而已，对吧？嗯
0: 、对，就增加了场景吧。
2: 对啊，那其实对于他来说，如如果连咖啡在我看来，连咖啡一直是被前面被瑞幸打的已经快不行了，然后甚至都快活不下去了，可能才逮着这个机会去跟这个中沙去合作。但到底这个东西对他是好还是坏，我可真不知道。
0: 嗯，我现在也
1: 看不清。但是你会发现，这个中石化现在，我觉得啊，如果你只是说以加油这么一个场景让他去买咖啡，可能会有一些难。但是我们会不会发现，我们现在管这个加油站已经不只是期望它是一个加油站了，而是把它当做一个便利店，当做一个洗手间，当做。当做一个就稍微一个停留，嗯，就是呃的休息这么一下的这么一个咱们对他的期待，对吧？嗯、所以说，他你你你刚才说的那个情况，那他存在，那他也存在另外一个情况，就是说我可能在我开车的路上，我别地方便利店我不好停，嗯，没有停车位、嗯，我就只能去加油站顺道的时候，比如我开在四环上面，我就只能去加油站，嗯，对，去买东西，对。那他这个这个使用场景，那是这是
0: 没问题的，这个我也同意，对不对？对，嗯、哦。但是如果有的选的话，你不会开到朝阳门那个中车化加油站去买杯咖啡对、啊对啊，对吧
1: ？呃，如果是上下班的路上有个加油站，如果是可以买咖啡的话，啊、我、啊、对我你可能不知道
0: 朝阳门那咖啡那那个加油站是什么情况啊？就每天那车都排到外面来。哦，那你肯定不会去，对不对
1: ？我每。我觉得
2: 他唯一能够解决的就是你。你开车的时候想喝咖啡，能够能,能它能帮你，嗯、对其他的场景都没戏，
1: 对吧？对你需要把它停进去，然后再怎么样再去买，这个其实使用体验也不是很好。
0: 嗯、所以我倒是觉得，突然想到一个问题啊，嗯、我倒是觉得，比如说瑞幸也好，连咖啡也好，其实应该跟高速公路的服务区合作。合作
1: ，
0: 嗯，其实这个需求确实是存在
1: 的。所以不知道中华中石化这个有没有。在跟他们合作。
3: 它的服务区里面一般都有
2: 都都有加油站吧
0: ？呃，对，但是不同的省份和城市，它里面加油站不一样，有的是中石油，有的是中石化，嗯、这个取决于当地是、嗯、这个这个事儿是怎么运作的、嗯。就是在中国还有中国的国情嘛，就是包括这个服务区也是。其实
2: 你看，其实就有很多，就是你的意思就是说，你抛开加油站，独立在一个服务区里边弄一个咖啡店。哎，
1: 对，其实你看，在咱们在国外自驾的这种所有情况啊，哦、比如说我们中间，呃，这这开半截高速、嗯，然后想出来吃饭的话，咱们现在在国内是停在加油站，对吧？呃，在服务区、嗯，然后买点什么东西。现在国外其实是没有这个高速国有国服务区这么这么一个概念的。对
2: ，对那这个事儿就变成了说，你不是希望这个人在开车的时候喝咖啡，而是在休息的时候喝喝咖啡。
1: 嗯，是吗？这个。我觉得是开车的途中吧，中算是、嗯、算是算是开车中间的情况下、嗯，然后他就是把这个服务区，他已经当做是一个类似于呃停留、短时间停留、休整的这么一个地方。嗯、就现在、嗯、现在就是在国内也是差不多这个样子了。这
2: 个、嗯,嗯，但这个就只只就更只限于高速了。
0: 对吧？呃、嗯，哎，我这么说吧，我反过来去讲这件事、嗯。我跟你们说一下现状啊，就是高速公路服务区这个进这个服务区，商业进服务区这件事情，现在还是挺复杂，很具有中国特色的一件事儿、嗯。你这个店能不能进，是以一个什么样的条件进？其实这还是很难的，不是说你
1: 随便开，你随便开，呃、跟国外对这不一样的，
0: 这是不一样的，因为它服务区是属于这个交通部门去去搞的这个高速公路的配套设施这个机场一样，你知道吗？但是呢，这个这事情就特别有意思。北方，嗯，你去看，相对来讲，确实那个品牌比较单一化，你也不知道，不知道是什么牌子、嗯，对吧？有的时候我们去看，有的好一点服务区还好，次一点服务区你都不知道那个餐厅是谁开的，对吧？这是北方的情况。到南方情况就不一样了，南方好多省份那服务区里就是就是星巴克，星巴克人就开在服务区里，就是市场化，人家市场化比较充分的。省份、嗯、
1: 那还挺厉害，我星巴克就
0: 开到服务区里，那这就完美的解决了你刚才说的问题
1: 。对
0: ，对，它就不存在这个问题。我的我就确实是可以开在服务区里，没有问题。价高者得，嗯，对吧？我我能够开，我就我觉得划算，我就开了。这是一个商业行为，嗯。但是在中国，我们要讨论的事情是说，说我这个咖啡店能不能顺着加油站一起开到服务区
2: 里？其实这不是一个市场化的行为了。嗯，我觉得这个话题可以真的等这个中石化这个这个咖啡店先开上一段时间再说，对吧
0: ？对，嗯，对
1: 。所以我，我我觉得他这个会不会已经不是说咱们想的这么简单？他其实很可能就是想这么复杂。他可能就是想说，我想扩充一个除了油品以外的其他品类。嗯、
0: 哎，我那<笑>我,我告诉你吧，中石化的这个加油站还卖过什么？嗯，还跟谁合作过？我觉得他卖过吃的。卖卖卖卖便利，卖过大米啊、嗯，卖过花生油 o、嗯、都是专卖啊<笑>啊，卖过马迭尔冰棍儿
1: ，<笑>不是现现在他是卖这个咖啡的时候，嗯、你是可以有积分的，你这个积分都都一样，你是,是不不不不，它是一个高频次的一个东西嗯，嗯，你可以以后买咖啡的时候，你可以拿这个积分去买油，嗯，当钱花，嗯，我觉得这个其实也挺说得通啊。说得通，没
0: 没啊，题，对不对？他一直有的，嗯、啊，对啊，他还卖水呢，啊，对呀、啊，就是卖桶装水、啊、对
1: 呀、啊，你、啊啊嗯啊、所有便利店的消费，啊、然后你就是做返现、啊，这这这也这也 OK 啊，所以说你就会多进来，多来这个加油站去加油了。说得通，对吧？能干好
0: 是两码事嗯，对
1: ，这我倒承认。嗯
0: ，对他毕竟这个体制在这儿了吧，他是一个国企嘛，这件这件事情大家都懂我。我
1: 倒觉
2: 得有另外一个问题啊，我记得我当时看过，但我忘了内容了。就是那个俏牌在欧美好像是都有这个咖这个咖啡的，好像据说在欧美卖的很好。但在国内这个俏牌它有，但它这个这个这个业务就是这个这个卖咖啡这事儿到底好不好呢？
0: 不太好，我看了
1: 。对我们那个家门口那个俏牌，它就是一个旗舰店，我觉得、呃、特别大的一个咖啡厅。嗯、对，好像没什么人，嗯、没什么人，他没,没有人对，没有人坐在那儿。嗯，谁会坐在那儿喝咖啡？它,它还有门脸儿，它是贵吗
2: ？不贵，不贵。
0: 我
1: 没不贵没，跟瑞
0: 幸的价格差不多。我看了你看，跟瑞幸价格差不多，十几二十，十几二
2: 十的样子，不贵。那这个这个就
0: 就很就很难了。
1: 但是它是旁边是有一个就是保养还有那个修车的地方，嗯，所以说他这应该是把车扔在那儿，然后人可以在那边休息，嗯，对。那这是一个场景。那啊，那这
2: 样的话人都少，那就更别说别的了。嗯，而且翘牌加油站
0: 相对比较大，停车的空间呢位置也多一些，对、哦，就没有那种挤的概念吧。对对，但是呢，好像确实不太好。这个我可以再去观察一下哈。嗯，嗯现在看确实不太好觉得因为我
2: 就我觉得这个习惯理论上是可以改变的，对吧？就是说你确实你原来你不喝，嗯、然后你这些设施都全都全就跟咱们刚才说的，你的流量有了之后，你自然就会去看一些你原来可能不看的事儿。嗯对吗？是。那这个咖
1: 啡可能也会有这么个变化，可能未来五年
0: 十这这个十年，这个市场会变大，对吧？嗯嗯嗯，看吧，这只,只能确实像老高说、嗯，只能开起来看了。
1: 对，只能
0: 开起来看了。嗯、现在咱都是坐而论道哈。对，但是我特别<笑>对我一定要旗帜鲜明的反对现在好多媒体说这件事儿，说这个店面多就一定能成。出道就是、干就是 C 点扯，对吧？对，这这这这这个不成立，这件事真的不成立。对吧？那下一个话题，我们聊聊刚才提到瑞幸啊，瑞幸也在寻求突围啊。瑞幸现在推出了一个茶饮品牌，叫小鹿茶，嗯，嗯啊，可以
3: 呃
2: 可以加盟
0: ，对吧？哎，对，零元加盟，覆盖呢主要是覆盖二三线城市，所以说因为好像这个零元
2: 加盟就被就被吐
0: 槽了。呃，是他这零元加盟肯定有猫腻儿，这咱知道，这干想干这加盟就不可能零元啊。对吧？
1: 嗯，那他就这么宣宣传呢、啊？为什么会被吐槽
0: ？呃，后面有其他的费用就没有加盟费了啊？没有加盟,加
1: 盟,加盟费那啊？那个他是说是选传的，就、嗯、是、嗯、有店面费、有各种费，那
2: 其实这个还是被会被套牢的。对。
1: 不是你不可能一分钱不出啊，这只是加盟费给品牌的这个钱没有了呀
0: 。哎，是啊，啊，但是大家不这么理解啊，你就说零元加盟，他就不理
1: 解，不不，不你你,你是会觉得这个店面也白给你租，然后那个装修也白给你，那那是,是不可能的，那你这理解就是有问题，这这语文得回去重学，这个不能怪人家呀、啊。对，
2: 不不不、嗯，现在这个国内的很多加盟就是弄了一个空手套白狼的事儿了，嗯
3: ，
1: 你
2: 明白吧、嗯？现在加盟其实就是一资金盘游戏嘛。对，嗯，所以呢，不是我们坏，嗯、是因为这个社会
0: 本来就坏。呃、哎，对，没错，本来这事就搞烂了，所以大家自然就有这个抵触心理嘛，对,对吧？他又推出这个零元加盟、嗯，大家就觉得又更认为它是一个坑了，其实是这样一个逻辑。
1: 嗯，不可能说加盟一点成本也没有啊
0: 。对，这是你的正常理解对。对，嗯，对，嗯，但是他这个
1: 东
2: 西是想做到二三线城市，对吧？对，因为。
0: 因为呢，他觉得二三线城市的消费，就咖啡的消费基础相对薄弱，但是我要去吃这块的市场，所以呢，我希望说，哎，通过茶饮这样一个东西，就是接受度更高嘛，比如说奶茶呀之类的东西，我我去做二三线城市的市场，去提高这个覆盖的范围，我觉得这无可厚非吧，这件事儿。
1: 这个一般情况下，咖啡的受众人群大概是在三十岁左往上，然后大概是一线城市会稍微会多一些。嗯，确实，我觉得可能瑞幸现在已经处于了一个成熟期了。他现在好像没有一个特别新鲜的东西，嗯、因为这个小小鹿茶，他之前叫什么？不能叫成熟期，我觉得叫稳定期稳定期，啊、稳定期、啊、对。然后他其实2019年最火热俩词儿、啊，一个叫出海，一个叫下沉嘛。对对对，他他的眼光肯定就是去瞄准了那个下沉市场。对
0: ，他也出不了海，对
1: 海对，他没法出海，因为这个就是一个中国人的品牌，他这个只能说给美国人讲故事，嗯、但他没有说卖没有办法卖到美国那边去。所以说他下沉是。场，它瞄准它也是一个很很大很大的这么一个、嗯，应该比这个咖啡市场要大很多。对，这这个算是一个中国特色的这么一个一个市场。嗯，这个国外它没有这个玩意儿啊，这这个茶饮品好像没有像咱国内就这奶茶呀这,这么这么疯狂，对对,对，没有、啊，只有亚洲国家。而且年轻人的话，他还说实在还是喝奶茶、喝喝茶这些东西喝的要对、嗯，一般情况下二十。七八岁以下的那些学生啊，什么的，这个好像他们做过调研，一周最少三杯
3: ，啊、哦。
1: 那你跟这个一周一杯咖啡的那个量一比的话，那肯定是高很多。
0: 是，而且它利润毛利可能还是稍微
1: 高、哎、毛利润毛利润率好像据他们曝光是百分之七十到八十左右。毛利，毛利，对毛利，刨去
0: 材料和杯子钱
1: 。对，然后营销成本可能是三十到四十，营销成本会比较的高、啊。就是他们请、嗯，他们请那个什么。请那个呃新的那个代言人叫啥呀？这太年轻了，我都
2: 这种人都不太认识。<笑>呃，你说那个小鹿茶的
1: 对吧、啊？对，小鹿茶他们因为独立出来，就是、对，独立出来就是成为一个新的品牌，要让年轻人喝嘛。对对，这也是说是二三线城市，可能说是以这个方式去能够。标榜自己可能的步调，能够跟一线城市就就就比较稳，就是、嗯啊、就是有一线城市的品牌也到了我这儿，对、啊，说有一种这种翻身的感觉、啊啊。然后还有品牌是名人代言、啊，你看其他的那些好像茶饮料，跟它价格差不多的，好像也没有做明星效应。嗯
3: 嗯
1: ，对吧？他们可能是拿这个去标榜这些年轻人这些生活方式。我觉得这个倒是也 OK， 感觉他还是在走之前其实。这个瑞幸的这个大部分的套路，就是定位的人群不对，现在其实给我一个
0: 感觉，瑞、啊、幸是想做平台
1: ，做
0: 平台，你明白吗？啊、就是他利用这些店面卖一切、啊。你看啊，除了咖啡以外，他今其实，在一线城市，现在在主推是那个轻食。啊，吃的吃的、啊，对吧？啊、沙拉呀，等等。先咱先不说他做的好，做的不好，性价比怎么样？我是没吃过那个。对、嗯，他在推那个东西。嗯，对。然后呢，二三线城市他可能会推，利用这个品牌去推茶饮，就是二三线的年轻人更喜欢的东西。对，那将来我们不排除他再加入其他的东西、嗯
1: 。那肯定会扩充品类的嘛、嗯
2: 。对，第一，他能配送，最后就变就变成那个像便利店一样的东西了、嗯。没错，哦，他会变成了一个带配送的711。
0: 或者罗森或者便利蜂之类的东西，这
1: 便利蜂它本来也带配送啊，<笑>竞争嘛，无所谓嘛、呃，对，就
0: 是这件事情，嗯，对，但是它通过这个品牌的这个值，它现在品牌的这个价值肯定比便利蜂高嘛对，对，就是这么一个折腾法。哎
1: 、呃，我觉得你这么说好像有道理、哎，因为它,它更像是做品牌，对它现在其实有了流量什么的，有了产品，它以后可能再想推别的东西就会比较方便一些。首先，它有线上客流、嗯，对，
0: 对吧？线上客流啊，它的主推的就是。对吧？我不在店里买，嗯,嗯对吧？我要配送，要不自取对，对吧？第二个，他有配送能力，对，现成的，他发展了这个品牌认知度和这个用户心智，他对他已经有一个认可，他知道瑞幸就是一个给我送咖啡的，但送别的也 OK， 对，对吧？他能保在用户的潜意识里说 OK， 他能送一杯我能喝的咖啡，可能也能送一个我能吃的轻食，对。对吧？嗯，所以在这样的情况下，他围绕着这件事他不断的上新品类就好了呀。嗯
3: ，
0: 这盈利点就可以不断、不断、不断的增加。嗯，而且其实他的边际成本
2: 并没有提高多少。这些便利店最大的区别就是他以上门为主。哎，我给你送，对吧？对吧？嗯，而且呢，品类也不会。品类也不会像
0: 便利蜂这么多
1: ，而且它的这个如果是真的是加盟费是零元啊，就除去它其他的那些隐性的那些费用，它的这个呃开店面的呃成本应该会呃开店面的速度应该会比别的要快，嗯，对吧？因为它加盟费会低嘛，嗯、然后它可能就是接触到的用户就会比这些其他的那个便利店要会更多一点，接触触触达的效率高嘛，对，效率高，啊、然后也有外卖的业务，没错。对，而且如果这个
0: 优势出来了，你会发现它对上游供应链的这个议价能力增强
1: 。它这本来也没什么成本，说实话的，它、那个、不对
0: 呀啊、嗯，比如说青石。啊。
1: 平时肯定是有供应商对吧？
0: 对，肯定是有供应商。咖啡咱零说，弄点豆子就完了。
1: 我还真没在瑞幸买过青、啊。不
0: 重要，他可能以后还会发展别的，他一定会需要供应链的。嗯、他如果有这个群体和这个品牌认知，嗯、他其实对供应链的溢价能力问题，这个就有点像我们上期聊 Costco 这件事儿一样，对，是吧？那他就可以不断的去复制这件事儿，嗯，对吧？比如说我这东西，我就给我自己一个定位，比星巴克便宜，便宜这件事已经落在你心里了，对吧？嗯
1: 对，就便宜到什么程度呢？嗯、就是说，很多人觉得这个二十块、二十七八块钱的瑞幸小鹿茶和三十块钱的那叫什么特火的那个、嗯、那个、那个、那个奶茶,喜茶,喜,茶喜茶，他会他会愿意去选喜茶，嗯、就就觉得瑞幸的这个就不值二十七八啊，<笑>就会觉得他就就就,就心里就是十几块钱。嗯嗯嗯、对,
2: <笑>对，这就麻烦
0: 了，这个就麻烦了。烦了但是呢、嗯，便宜，如果我再加上快呢？加上配送
1: 不要钱，对呀、啊，我再买十送十、嗯啊，没事
0: 我在加这些东西呢，他、嗯、的消费可能就又不一样了，他、嗯、的决策，嗯，对，嗯、不断的去复购
1: 。如果我把复购率提高
0: 了，会发生什么
1: ？对，喜茶毕竟你买不着，现在还得排队，嗯<笑><对><笑>，是吧、
0: 嗯？对，哎，这个时候他做的是这么一个平台，你觉得这件事是不是就通了？反正就是一个故事，我觉
1: 得。你会发现，它这个资本市场、嗯，它、嗯、资本市场，你去你去讲，你就说我只是卖咖啡、卖甜品、卖茶，嗯、其实你可以跟没没有什么好说的。但它已经上市了，它这它、哎、就是一个流量的故事，嗯，投资人又能听得懂，嗯嗯，对，就就就会比较好。但是这个逻
0: 辑是可以不断的把故事做大了
1: ，对对，这个逻辑确实是<笑>感觉是说得通的，嗯。老高，你怎么看？我只能是说，你
2: 这个。呃，我那天跟一个朋友说，我说这个公司啊，叫什么？就是你在你进攻的时候，你都希望你这个事儿越轻越好，哎，对吧？那你想防守的时候，你就你就你希望那事儿是越重越好
0: ，嗯，没错，最好
2: 是你的规模一下就能就能把别人吓就吓跑了，这是最好了。哎、对、嗯、我就觉得，其实现在瑞幸可能。你会发现他在一一线城市都是自都是自己开的店，对吧？但是那你想，你刚你刚才说这些前提理论上讲，他要想做小鹿茶，那肯那他最大的问题就是加盟是到底能吸引多少加盟店？对对吧？没错。如果这个店少，那这个故事是讲不下去的。嗯，对吧？那我觉得这个事就是他等于他在公公布财报的时候，看他这个小鹿茶的这个店的数量，就知道这事儿能不能唱得下去了。嗯
3: 对
1: ,对，但是咱们从现在看它这个加盟模式啊，就是跟传统的这些其他，呃，品类的加盟模式，其实还是有不太一样的。就除去它这个零头你，你说小鹿茶吗？对，除去它这个零零加盟费的这个噱头以外啊，你会觉得它其实，首先它公司它是有一个，就是怎么说的品牌效应的。他这边的话已经请了一些一线的明星代言，然后他自己这边还在做广告投放，然后这个公司还是有一个上市公司的一个背书，所以说他其实本在自己这个店里头要做的东西其实还好，其实不多，嗯，真的是不多、嗯，而且他现在是，你不
2: 、嗯，你不能小看线下的业务的一个、嗯、一个怎么说一个复杂性，嗯、呃，这事儿如果你想，他其实就
1: 是选址。哎我觉得是一个最大的难度。你们如果想聊奶这
2: 个奶茶店、啊，我们那个群里有人就在做呀、哎。嗯
1: 。哪个呀？你
2: 们想聊吗？那个小明，哦、啊
1: ，是他在做，他呀，啊啊，嗯、哦哦
2: ，对他就在北大里边开了两家店了吧、嗯？应该，所以有空可以找他聊。你看他怎么吐槽。我觉得这事儿可以聊，可以聊,聊，嗯哎、可以找真的找两个人。现在，因为那天我也看见，真的是，然
0: 后就是特别唱衰奶茶店这件事儿。嗯，就今天我还发群里了、嗯。啊，是啊，对反正我是不喝
2: ，因为里边就是这种。完那天我们不是跟他跟那个另外一个朋友不是一块吃了个饭吗？嗯，反正他一直是在，虽就虽然他还还会做，但他一直在里边就讲很多事是很辛苦的，比如说成今天这个，比如说这个店员。对吧？你可能招一个店，这个店员就很难。这个让店员听话又是个很难的事儿。这店员今天不高兴了，你可能还得哄
0: 。嗯，没
2: 错。你你给,你,你给的待遇，你你给的待遇，并不够，就不够能让他安安稳在这待着。而且
1: 你知
0: 道奶茶、啊，很大的问题，店员偷钱吗
1: ？但是他这个小卢茶，他不需要捧钱啊
2: 。对，小卢茶是有这优势。
1: 瑞幸他也不知道碰巧、啊、他他偷什么他给你
2: 偷工减减，就给你偷工减料做东西。他没
1: 法偷工减料，他直接一件他那个东西就自己出好了
2: 。这是这是小
0: 鹿茶的优势
1: 。你见过他们家那个咖啡店吗？都
0: 能一都能一件吧。那偷偷的钱
1: 也很有限啊！说实话，你顶多偷点吃的。就是、咱咱不说一件的事儿、嗯，因为他不
0: 知道他这个产品有多少品类、嗯、能能的能。呃、嗯，十种
1: ，十种，但啊、呃，我我,我没买过这十种啊对，对对。咖啡是买过。偷
0: 钱这个事儿，确实是小鹿茶能解决这个事。对你线
1: 上下单，<笑>然后你线下你摁了几个钮，你到底出了多少杯？你是从网上这个系统你是可以看到的、啊你。你们只
2: 能是说这里边你说他能解决这一个事儿，可能有一百个事儿等着你呢。哎，对，这个是就是，而且下沉到
0: 下沉市场，可能这个逻辑就不一样了。比如说啊，哦、这奶茶十五块钱一杯，啊哈，你到店里，我十二块钱卖你，你给我现金，嗯，你么办？对
1: ，摁不,不出来，那这个就不一定了。订单，<笑>你要那么能，你要你要那么干的，你连店员都不需要了。店员还是得摁的呀，你店员还得配送的呀。店
0: 员他可以自己备一包料、啊，我就给你充十二。12嗯，这是有可能的
1: ，这是有可能的，
2: 对。我当然咱想的有点极端啊啊！ Oh. 我给你举一个比这个比较正常的例子啊。我记得有一次我亲自，就是我我去肯德基，很很早，我还在紫金大厦的时候，那是零几年的事、oh, 我就看到一个人，一个女的对店员发火，你明白吗？ Oh. 他，我听了一下，那理由就是说，我要求你给我打满杯，你为什么不给我打满杯？就这么一个事儿啊， oh. 嗯。他最后，你知道，我最后我听明白这个原因啥？这个人在肯德基干我，他知道肯德基对店员的要求是什么啊？ Uh, 对你明白了吗？我明白。那这个里边说，比你比如说我们，假设你这个这个这个饮料没给我打满，我可能就不说啥了，反正喝少喝两口无所谓。嗯。但你真碰到一个较真的人，跟你说你必须给我打这个打满，嗯、你又你又不是特别认真对待我，那我就可以找你麻烦。直接找店长来，让、嗯、你直接回家休息都是可以的。嗯嗯嗯。那这个里边，那你想，这里边有多少猫腻、嗯？你真的是可能有一个店长天天这样盯着才可以干下去
0: 。所以你，所以你说的就是这件事情，如果做加盟制加上下沉市场，这件事可能还有很多预测不到的一些问题，我们不知
2: 道。对，而且你一线城市，嗯、比如说大家的消费能力强，对吧？去遇到一些事不一定会特别在意，嗯、但是二三线城市、嗯、三四线城市呢，那肯定
1: 不好说了。为什么是这茶饮品，对吧？嗯、这这茶饮品利润有百分之八十到九十呢，他赔得起
0: 。呃，还有其他很多的隐形你先说谁赔、嗯？就是
1: 你跟其他的一一比的话，他就是算是一个暴利行业了呀。啊、
0: 嗯！但是呢，一年黄几万家奶茶店，我都是暴利、哎<笑>呃
2: 。再说那你的毛利再高，房租翻一倍你就挂了
0: 。嗯，没错。这。所以这个事情还是跟刚才说的那个呃中石化那事儿一样，还是得看，因为我们现在还没有看到实力啊，就是真正有这种加盟店能去
2: 买。我觉得你们想想聊这事儿，我觉得我可以去问问那个谁，小明同学愿不愿？咱跟咱跟咱
0: 可以聊一期，对我，对对对，让他聊聊他他他开这个奶茶店的。就是、的奶
2: 茶店背后的这些故这些故事，嗯，对吧？从一个奶茶店主的人的嘴里说出来了这些故事有什么？嗯嗯。
0: 确实是这样，我觉得不能光盯着那个高毛利，有的时候高毛利不一定是好事。也不能
2: 光盯着它的优势，对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯。所以你的观点还是这事面对挑战哈
2: 。对，反正小鹿茶我倒是还没喝过、嗯，其实我瑞幸喝过两回，但我确实喝不出来区别。但小鹿茶我是因为可能他也没想在一线城市开。
0: 他现在北京有，北京有，他几个旗舰店在北京开了、啊，就是可能做个样板儿吧、哦。那
2: 我有空可以去尝，他现在是从的去那路过他可以尝一尝。他瑞幸的 App 里面是
0: 可以买到，能买到。对，现在就是说，他现在瑞幸的店也可以。一、哦、线
2: 里边其实就是自己店里边他就卖了，对吧？
0: 对，二线城市
2: 才能加，才是加盟
0: 。呃，他就是混合吧，就是混合。他希望说通过加盟制来扩大这个茶饮市场嘛？还是刚才那句话？但是现在我们说的不是说它卖不卖，对，它不是卖不卖，而是在二三线市场，我们能不能看到这种加盟制的店出来、嗯？对
2: 对对，这个故事才
3: 能变得更大嘛。嗯
0: ，对对对，但是还是要那个说一句啊，这个瑞幸这件事情，我和舒淇还是相对来讲
1: ，我觉得有点意思。我觉得瑞幸是一个咱们所有人都看不懂，但是人家就是牛逼的企业。嗯,嗯。
0: 嗯，有人说融资能力强，有人说忽悠能力强，但是我觉得历史上这么多融资能力强、嗯、忽悠能力强的公司不都倒了吗
1: ？对，但是你会发现，瑞幸的每一个节奏，对、啊、对，瑞幸的每一个节奏都是被他们算过的，精准算过的，什么时候该怎样。嗯该走什么哪一步、嗯？什么时候该上市？什么时候该融资？他们都是有一个模型去、嗯、去算，然后你、嗯、你就会发现，他们就是预测真的是很准。嗯、就是说，你这个东西应该怎么
0: 就每一步走的都还可以
1: 。对、嗯、你当时瑞幸，人家根本就看不上瑞幸的时候，人家就是这么悄言声谢就做大了。嗯,嗯
2: 我个人觉这个觉得就是，只有这事你看不懂，可能才能做起来。你看得懂？嗯，你在中间就被别人截、啊、就被别人截胡了，对吧？对啊、我觉得拼多多为什么能做起来，就因为大家都看不懂，所以他才有机会做起来是啊。那你反过来说我的事儿，有人看他看得懂吗？其实别人也看也看不懂，嗯，对吧？
1: 嗯，
3: 看
2: 不懂其实对我来说是一种保，护。
1: <笑>对，看不懂是一种保护。对，嗯，这
0: 个是这个我同意。嗯
1: ，所以说你就主要看它这个市场盘子到底有多大，市场是否竞争激烈，
0: 嗯、是不是存在大足够的增量。
1: 嗯、对，然后因为它这个东西还。就天然有社交属性，所以说你这个还是可以说是有一定的市场规模。然后它还有一些自己宣传的方式、嗯、自己的流量，然后还有线下的这些品牌的效应。嗯、所以我觉得它，嗯，因为这些打法也还蛮特别的，说实话。所以说你就觉得能不能做好，我觉得还是得看，不要为时过早、嗯、下结论。
2: 嗯，还是具他具体的这些操盘的能力能不能控、哦？对，控盘能力强不强？没错。对，嗯，对吧
0: ？没错
2: 。否则那些大道理谁不懂？对吧？嗯，人家人家融资能力强，为什么我们融资能力就差？那些道理我们不懂吗？是吧、嗯？
0: <笑><笑>对对呀<笑>，啊、没错。嗯。行，反正瑞星这件事情，我觉得还得再看吧。包括刚才说中石化这件事情，现在都是一些嗯，怎么讲呢？不确定的东西。对，只是说有的这么一件事儿，大家也议论的比较多，我们就拿出来聊一聊我们自己的，都注意啊，我们自己的主观的观点啊，不要跟我天天在推上跟我抬杠，说我们要客观、深刻、专业。没有啊，我们从来不客观
2: 、不深刻、不专业。我们不开车的人就能聊别人的开头怎么喝咖啡？<笑>对呀，你
0: 非得让我说这个，<笑>这谁也做不到。说实话，这个，而且我觉得那天推上有一位朋友说的特别好，就是很多人分不清什么叫新闻，什么叫观点
1: 。嗯，对，新闻
0: 你是要客观、嗯，对，观点就是主观的。你看就看了，你可能会看无数个观点。然后形成你的结论。
1: 嗯，对，你也可以不看。嗯，而而且我也很想知道，什么叫客观的观点，什么叫主观的观点，这个一般人能分得清吗？观点没有客观，这个、我觉得没、就是、没有客观的、就是，就是很多人就说我们的观点不客观嘛。这件这句话就是语病嘛？对啊，所以说，所以我我就很想知道什么叫客观的观点，<笑>什么叫主观的观点。你,你
2: 这样想、啊，如果真的有客观的观点，那为啥迪士尼 CEO 要从苹果
3: 上读书里边出来呢？对、啊。<笑>对
2: 只有客观的
0: 事实啊，没有客观的观点和
2: 主观的观点
0: 。对，没有客观的观点，嗯，就大家一定把这事儿分明。因为就是在国内啊，大家可能看这些新闻看习惯了，这些新闻很愿意干的一件事情，就是把事实和观点混在一起，去把你这一堆的对，先报一个事
1: 实，然后报一堆的网民的观点，然后去讨论，对，先给你砸蒙了，
0: 然后你就知道、嗯、哦，这件事情就是这样，他需要要一个结果就好了。对，但是。国内的网民很多人是没有形成说我自己分析和独立思考的能力的。我希望别人喂给我，连事实在观点一块儿喂我，哦，这就是真实的东西了。不是。嗯，在海外你去看新闻，你一定是一个没有。我必须要吐槽。在海外你看新闻，你一定是一个客观事实，再加上一个评论。嗯，这个形成了这个。新闻和评论、
1: 嗯、可能也会有正正方评论和呃正方观点和反方观点，哎、对对对对,对,对。
0: 但是你要求我们一个播客节目，嗯，既有事实客观的事实，又有主观的观点。对不起，我做不了。嗯、我首先假定你已经知道这个客观的事实了，嗯，嗯我们做了一个主观的评论，对我们做一个评论，对对吧？我们自己的观点的评论，对的。所以千万不要跟我要这个、这个东西，我做不到、嗯。世界上任何一个媒体，他也做不到。
2: 我们不是新闻联播，新闻联播可能做得到。这个这个想法并不一样啊，嗯，对吧？
0: 对对吧？对。其
2: 实我觉得这就是大家的一些观点在去争论嘛，对吧
0: ？嗯、没错。总想听博客有所得、嗯，对不起，真没所得，就是没打算让你得着什么。大家就这么一听，听听我们的观点，我们怎么看这件事就好了。嗯，对不对
1: ？嗯对嗯，其实我们本本来定义播客这个节目也是一个半娱乐项，是个娱乐项的东西。嗯、对
0: 我不是在这儿给你播新闻，顺便学
2: 点东西
0: 是吧、嗯？就没打算说，哎，好多意义和主义在里面没有用
1: 。所以我觉得大家可能也是期望过高，有的时候没<笑>办玩
0: ，毕竟这不是、啊、对，毕
1: 竟这不是知识付费的节
0: 目。哎、呃，对对对对对，这不能干歪了是吧？嗯，行，那我们还有别的话题吗？嗯。没别的话题了，然后我们这期节目就录到这儿，也一个多小时了哈。呃，希望这期节目对大家有帮助吧，能够让大家从不同的角度去看看最近发生的事情。然后伦敦这个节目呢，我们也会继续啊，跟老高每周尽可能的这个每个周四我们能够更新。然后最近看老高的出差
2: 情况吧。嗯。但是远程播可能怎么说？可能听起来不是那么好。
0: 哎，对对对,对，老高主要是抢话
1: 哈，一会儿我们再关了麦克，我们再协调这件事儿。有时候
2: 咱们俩那个麦克不够同
1: 步，是吗？啊，对，会有延时，他看不到那个你在说不说话，啊、他就会进的。对
0: ，嗯，好吧，这个问题我们看看将来怎么解决吧。
1: 哦、我
2: 们上回是拿视频去微信的吧？
0: 呃，没有，咱就用了一次视频，后面都是饮品。好，咱不聊这个问题了，那咱先把这期节目结束掉吧。好，那感谢大家的收听，我们下次节目再见，拜拜
1: ，拜拜，再见
2: 。本节目由北京美文公益基金会特约播出。美文公益于
0: 二零一八年初成立，专注于听障儿童康复教育领域和自闭症儿童干预领域。以专业滋养爱，以专业提升爱。欢迎搜索微信公众号“美文公益”，了解美文的公益项目，跟我们一起做好事。